1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Steven van Schilfgaarde... topman van Royal Flora Holland. Goed dat je er bent, Steven.
3: Goedemorgen. Of middag. het is altijd
2: zo'n kantelpunt, maar het is inmiddels middag. Wat is de belangrijkste beslissing om mee af te trappen... die jij in 2021 hebt uh, moeten nemen?
3: Uh, De belangrijkste beslissing die ik heb genomen is dat we onze werkwijze... voor implementatie van onze fantastische plannen hebben aangepast... Waarbij we heel erg voor uh, gekozen hebben om samen met onze kwekers... en ook hun kopers uh, ja, het veel meer samen te doen.
2: Dat is toch en... logisch als je in een coöperatie bent? Of moesten jullie tot een bepaald inzicht komen?
3: Nou, het is altijd zoeken naar wat uh, kan en wat niet kan. En uh, we waren te optimistisch in wat kon. En dan uh, kies je de weg die het beste uh, bij ons past.
2: We gaan het daar uitgebreider over hebben. Zometeen na half één nu eerst een ander belangrijk nieuws van dit moment. Bol.com gaat mogelijk naar de beurs. Het moederbedrijf van Ahol Deleuze wil een klein deel van de webwinkel... in de tweede helft van volgend jaar naar de beurs brengen. Daar praat ik over door met Kitty Koelemeijer... hoogleraar marketing aan de Business Universiteit van Nijrode. Kitty, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom eh, kiest Ahol Delhaize ervoor om Bol.com mogelijk naar de beurs te brengen?
4: Wat zij zelf zeggen is dat uh, aandeelhouders en analisten heel veel behoefte hebben om de waarde van Bol.com als apart bedrijf veel duidelijker inzichtelijk te krijgen. Het komt nu wel tot uitdrukking in de koers, maar het blijft gissen naar wat Bol precies doet en hoe goed de resultaten zijn. Dus dat is een belangrijke reden. En een tweede is dat natuurlijk door naar de beurs te gaan met een techbedrijf, hè, met een platform zoals Bol, je toch flink wat geld zou kunnen ophalen. En reguliere bedrijven krijgen zeg maar een, een multiple van wat is het, zes tot acht keer de operationele winst. Nou, bij een techbedrijf ligt dat vele malen hoger. En dat is ook wat Coolblue heeft geprobeerd een tijdje geleden.
2: Maar Kitty, om even in te gaan op het eerste wat je zegt: de Deleuze wil transparanter maken hoeveel het met Bol.com verdient. Dat klinkt een beetje vreemd, want dit is waar beleggers al jarenlang om vragen. Dat was allemaal niet bespreekbaar voor Ahal te lezen. En nu gaan de boeken dus toch echt helemaal open.
4: Ja, en dat niet bespreekbaar maken heeft ook te maken... met de komst van Amazon natuurlijk naar de markt. Maar wat hier natuurlijk ook achter zit... is Bol zet inmiddels meer dan 5 miljard omzet om. En de uh, Deleuze verwacht dat het in drie tot vier jaar tijd gaat verdubbelen. Nou, Albert Heijn doet nu iets van 18 miljard. Dat was altijd de grote formule. Maar je ziet nu dat Bol razendsnel dat aan het inhalen is. Ja, En dan moet je ook allerlei investeringen doen. En dan is het ook niet meer niet meer te doen om dat zo onder de pet te houden.
2: Maar het geld dat met een eventuele beursgang van bol.com wordt opgehaald... wordt dat dan besteed aan de verdere uitbouw van bol.com... of zou dat ook zomaar kunnen wegvloeien naar het verstevigen van de supermarkten?
4: Nou, Volgens mij wordt het gestopt met met name het verstevigen van de integratie tussen online en offline. En dat geldt dan natuurlijk voor de samenwerking van Bol met de formules van Aholt. Maar het geldt natuurlijk ook voor de de andere activiteiten en waarschijnlijk ook ook de activiteiten in de Verenigde Staten. En wat Bol zelf zegt... ik heb niet zo lang geleden Huub Vermeulen gesproken in mijn podcast... en die zegt ja, dat meer waarde creëren voor klanten... dat zou veel sneller kunnen. En ja, we leren nu veel van elkaar... maar daar, ja, daar zijn we toch altijd wat voorzichtig in geweest. En wat hij ook zei, hij zegt... Ahol de Les is een verzameling van great local brands. Conglomeraat van bedrijven... die moet je eigenlijk een beetje los van elkaar laten. Je moet de cultuur in stand houden. Maar ja, dat staat natuurlijk haaks op de noodzaak van integratie.
2: Dus die verzameling van hartstikke mooie merken... die afzonderlijk ook sterk genoeg zijn... daar gaan we een klein beetje afscheid van nemen. Het wordt toch meer één groot bedrijf.
4: Ik denk dat dat onvermijdelijk is. En die beursgang, ja, het gaat om een klein percentage van de aandelen. Geen idee hoeveel dat is. Tientallen procenten misschien. En uh, ja, ik denk een hele hele effectieve manier om geld op te halen van Aarhold.
2: Dat dacht Coolblue natuurlijk ook. Die hebben er nu twee keer op het allerlaatste moment van afgezien. Ook bol.com gaat dan eventueel ergens volgend jaar naar de beurs. Maar dat is ook weer afhankelijk van het sentiment. Uh, Daar wordt dan toch wel het een en ander aan voorbehouden... nu alvast naar voren gebracht, begrijp ik.
4: Ja, dat klopt. En Coolblue was natuurlijk gretig. Zij wilde een multiple van 25 op de operationele winst. En het moest ook allemaal snel, snel... En uh, ja, Bol doet dat weer wat meer doordacht. Want je wil niet dat een beursgang mislukt. Dus ik denk dat ze even ook de situatie rondom COVID uh, aftasten. En ook kijken wat, uh, ja, wat de aandeelhouders, wat, uh, wat uh, de interesse is van de beleggers. Maar ik heb maar u
2: gezegd, hoe meer langer... COVID, hoe beter het voor Bol.com is, toch? Of zie ik dat verkeerd? Ja,
4: maar t- op korte termijn zeker. Maar op, op langere termijn ja, spelen toch andere zaken. Dus je, je wil toch wat rust en je wil vertrouwen hebben van je, van je investeerders. Maar dit is natuurlijk wel langer termijn. En Aaldelezen zegt ook... We onderzoeken de mogelijkheid van de beursgang. Maar ja, je communiceert dat natuurlijk alleen maar... als je eigenlijk die beslissingen al genomen
2: hebt. Slaat bol.com hiermee nu ook een gat naar Coolblue? Is het nu duidelijk dat bol.com voorlopig de nummer 1 is en blijft?
4: Ja, ze zijn natuurlijk niet helemaal vergelijkbaar. Want Coolblue is een webwinkel... He, die, die, die producten verkoopt het voorraad. En Bol.com is natuurlijk ook een platform. Ze hebben eigen artikelen in het assortiment. Maar meer dan de helft, ik geloof al 60 procent, komt van derden. He, van andere aanbieders die via het platform Bol.com verkopen. En dat gebruiken ze natuurlijk ook voor de, voor de internationale expansie. Dus ze zijn niet helemaal vergelijkbaar. Maar uh, dit, is, dit is in het voordeel van Bol.com, denk ik.
2: Dankjewel, Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing... aan de Nijenrode Business Universiteit.
4: Kees de Kort...
2: Dan naar Kees de Kort, macro econoom BNR-economie-commentator. Goedemiddag, Kees.
5: Dag, Thomas.
2: Laten we beginnen in Japan. Jouw favoriete basket, basketcase voor de maandagmiddag. <laughs> het ziet er en weer de, niet goed uit, begrijp
5: ik. En de dinsdagmiddag. En de... Ja,
2: we kunnen lekker de week door nee, met elkaar. Maar, het
5: is natuurlijk treurig, Thomas. Het Japan is toch wel de derde grootste economie ter wereld. Hè? En nog niet, heel, nog niet zo heel erg lang geleden, jaartje 1520 werd Japan toch wel gezien als het land van... nou jongens, daar gebeurt het allemaal, daar moeten we naar kijken... want daar kunnen we een heleboel van leren. Nou, dat is echt dat is vrij dramatisch wat er eigenlijk allemaal gebeurd is. Maar goed, Japan, onderdeel van de wereldeconomie... gaat het nou, he? corona, hebben wat gaat, herstelprogramma's... gaat het nou beter? Ja, dat valt toch behoorlijk tegen. De groei in het tweede kwartaal was al minimaal. In het derde kwartaal is gewoon, staat er weer een minnetje. Niet zo'n heel groot minnetje, maar een minnetje... Ja, het al, uh, we weten ondertussen wel wat het verhaal is. Hè? Die productie- en distributieketens. Japan is ook een bekend maakland. Dat is natuurlijk een, uh, duidelijk, een minpunt. Uh, dat corona-verhaal, ja, dat hebben ze toch in mijn beleving... wat uh, hebben ze meer problemen van gemaakt dan, dan er zijn. Ook een minpunt. Ja, en, en de stemming in Japan was natuurlijk al, pre-corona was het al erg matig. Dan komt dat coronaverhaal eroverheen. Ik denk dat die Olympische Spelen dat er dat niet doorging. Ging dat, dat niet door, zonder publiek, trouwens. Oh. Dus daar ben ik niks dus dat is nu okay. niet goed. Allemaal, allemaal, hè. Het zit ook niet mee. Dus ja, de stemming zit erin. En uh, wat, dat, dan, wat hebben we dan geleerd Japan? Dan gaan we natuurlijk dingen doen. En dan gaan we gewoon. Uh, ben ik op de panel weer gezegd. Ja, dat wordt de zachte no, landing, denk ik. No worries. Je kunt op ons rekenen. En er is natuurlijk een nieuwe premier, meneer Kishida. En die heeft ook al gezegd van ja. Ik kan natuurlijk niet uh, achterblijven wat mijn voorgangers gedaan hebben. Dus ik, uh, de, de volgende bedrag, wat genoemd is uh, 300 miljard, om er maar eens in te steken. En ik ken het bekende verhaal: dat hebben we al vijf, zes keer gebeurd. Het heeft niet gewerkt. En dat is natuurlijk ook, ook een van de redenen waarom het land de niet in wil komen. En ja. Maar komt de
2: stemming er wel in als je zegt. wij breken vanaf nu met de traditie van het verlenen van monetaire en fiscale nou, steun.
5: Dat weet je niet. Maar bekende, je kent de definitie van domheid van Einstein. Als je iets vier keer probeert en het werkt niet, dan moet je niet denken dat het vijf keer wel gaat werken. Dus probeer eens iets anders. En nog een beetje aan te geven hoe, hoe rottig de stemming is. de nou, instelling de productie die staat onder druk. Dat, dat is wat er nu gebeurt. Dat snappen we ook allemaal wel maar ook de be- investeringsbereidheid van het Japanse bedrijfsleven daar, daar is ook heel weinig. die neemt ook alleen maar af. En dat heeft natuurlijk te maken met het gebrek aan vertrouwen in de toekomst. Als je, een investeringslange termijn commitment, als je het gewoon allemaal niet begrijpt, als je het dan niet, niet meer weet of niet, niet durft en bang bent voor andere dingen, ja, dan ga je op je handen zitten, ook als investeerder. En dat heeft natuurlijk hoe je het ook draait, of keert, altijd een erg negatief effect... op de lange termijn.
2: Maar we kunnen van. dus ook alweer wat zeggen, korte termijn wellicht... maar over het vierde kwartaal. Want als je nu al ziet dat de industriele productie daalt... dat de investeringen ja. dalen dan, um, en je volgt de lijn die is ingezet... Ja. dan wordt dat waarschijnlijk niet geweldig.
5: Dat wordt niet geweldig, nee. Nee, maar als je dan nou gewoon kijkt naar de, de, de verwachtingen... van de grote interza- internationale organisaties over de groei van Japan in dit jaar... Nou, dat is, die was al niet zo hoog... Maar die, die, die zijn toch wel iets optimistisch, moet het maar eens voorzichtig te formuleren. Dat, dat is natuurlijk ook, ook het grote verhaal. Het valt toch allemaal weer tegen. Ja. Het is allemaal niet leuk, maar dat is de realiteit van nu.
2: Hoe tegenvallend zijn de meeste cijfers? Want er zijn er een paar uit China.
5: Ja, die Chinezen, hebben natuurlijk, dat, ja, Chinezen vinden zelf dat ze met hoge groei moeten komen. Linksom of rechtsom, we moeten het idee geven dat het in China allemaal goed gaat... We weten ondertussen dat er in vergelijking met laten we zeggen een paar maanden geleden... een paar grote problemen zijn ontstaan. Vastgoed. Dat, dat is nou duidelijk geworden. Schulden wordt ook per dag duidelijker. Energie wordt ook per dag duidelijker. Nou, en wat hebben we dan weer? Corona. Dat, nou, dat is een wat kleiner. Dat je was bijna vergeten, Kees. Ja, <laughs> Corona. Dat, ja, dat is in China niet, niet zo'n issue, geloof ik. Maar even, vier dikke middelen. Dan, dan kun je ervan uitgaan dat die groei onder druk staat. Maar dat is natuurlijk niet het verhaal waarmee die Chinezen... Dat is al hun, hun hele bestaan, dat beleid van het hele bestaan van de regering is gebaseerd op, goede cijfers laten zien. Dus je moet met cijfers komen waarvan iedereen wel weet: ja, het is niet meer zoals het was. Dat, dat, dat kan niet anders, maar het is nog wel een beetje goed. Dus ja, dan kom je voor, ja, dan kom je wel zwaar met cijfers over in, in de 4-5 procent. Ja, hier heen.
2: zeg je overigens wel mee dat je economische cijfers kunt maken. He? Dus ja, ja. dat je dat naar buiten toe kunt presenteren, ja, terwijl en nou dat onder de
5: motorkap niet totaal anders in, zeggen In Nederland en in Amerika en in Japan is dat, is dat vrij moeilijk. Maar in China, dat, vergeet, ja, dat pff, gaan we nog eens een keer halen... daar is gewoon echt 100% censuur. En daar maken, gewoon, daar maken gewoon de bureaucraten toch voor een gedeelte uit wat er gebeurt. Dus die cijfers he, over de, de, de dansverkoop, industriële productie en investeringen, ja, die zijn voor onze begrippen, zijn ze, voor Chinese begrippen zijn ze vrij matig. Dat is een ze, plusje, toch? Wel, voor ons is het nog open, maar voor het Chinese begrip is het vrij matig. Omdat ze ook wel, actie, wel zien van, ja, we kunnen gewoon niet doen alsof het alles normaal is gegeven. De grote verhalen die negatief zijn, maar ik waag te twijfel of de cijfers zijn zoals ze zijn.
2: Ook maar, daar hebben ze gelukkig een gelukkige centrale bank hè, maar, die natuurlijk allemaal gaat proberen dat, om het op pijl te houden. Dat is
5: ook even een indicatie dat het allemaal zo goed gaat. Die Chinese centrale bank die moet toch steeds meer ingrijpen, of die nou moet, die grijpt steeds meer in om de knieslening op pijl te houden. En ze hebben natuurlijk altijd nog de overheid... Hè, we, we hebben het vaak over particuliere bedrijfsleven... waar het niet goed gaat. Maar je hebt natuurlijk altijd de overheid en de staatsondernemingen... die gewoon opdracht kunnen krijgen van doe dit en doe dat. Dus dat kan, dat kan het beeld nog wel enigszins uh, beter laten uitzien. Maar ja, opgeteld, uh, Thomas, ik geloof niet echt in het China-verhaal.
2: Kees, dankjewel. Ik geloof altijd in jou. Zeker morgen weer. Tot dan.
5: Tot morgen, Thomas.
1: BNR Nieuwsradio. De zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Steven van Schilfgaarden, topman van Royal Flora Holland. En Jos Versteeg van Insinger Gillessen voor een blik op de beurs. Jos, welkom in de studio.
6: Dankjewel, Thomas.
2: Met vandaag drie grote Nederlandse bedrijven prominent in het nieuws. Ik hoef je niet te helpen, maar het gaat om Shell, Bol.com en Philips. Waar wil je mee
6: aftrappen? Philips, dat vond ik toch wel het, uh, het grootste nieuws. En de beurs ook, want het uh, ging 10% onderuit. Dat is toch een, een stevige reactie voor een bedrijf wat al uh, flink afgestraft was.
2: Ja, want het is al een kwart van de beurswaarde ja, uh, ja, het gaat om
6: he? die zaak van die beademingsmaskers hè, tegen slaapapneu. Daar uh, was van bekend dat dat uh, schuim wat ze gebruiken, dat dat uh, mogelijk zelfs kankerverwekkend kan zijn. Nou, moet je nagaan. Als je een masker op hebt voor betere ademhaling en dat je daarvan ziek kan worden, dus je zou er verschrikkelijk boos om worden. Nou, dat gebeurt maar goed, dus ook, dat gebeurt dus ook, ja. En nu blijkt dus dat de, de FDA die doet regelmatig inspecties en die hebben niet zomaar even onder de deur gekeken. Die hebben twintig bedrijfsbezoeken afgelegd in augustus tot en met november. En daarbij hebben ze een vorm 483 of 483 afgegeven. En dat is meestal niet zo heel goed nieuws. Dat betekent dat er een aantal verbeterpunten zijn. En Philips heeft dan 15 dagen de tijd om daar aan te gaan werken. Maar wat mij vooral daarin opvalt, ik heb die punten gezien op een rijtje, geloof dat ze acht punten hadden waar ze aandacht aan wilden besteden. Zag je dat er is niet direct gevaar of zo. Van, uh, FDA zegt dat je die maskers gewoon nog mag gebruiken. Maar wat er staat is dat Philips zijn, zijn controles niet goed op pijlen heeft. Zijn, uh, zijn procedures niet goed uh, op orde heeft. Dus die maskers
2: hadden, en dat is natuurlijk eigenlijk vraag naar de bekende weg... maar nooit de markt op mogen komen.
6: Nee, dat is, dat is natuurlijk wel duidelijk. Maar vooral ook de procedures van hoe je dat dan op gaat lossen en zo. Daar, de, de, daar zijn allemaal regels voor waar je aan moet houden. Ze, hadden ook maar ze hebben het toch teruggeroepen, t- die apparaat? Ja, ja, ze hebben hem teruggeroepen. Maar ze, hadden ook, ze hebben een nieuw soort foam, schuim gebruikt daarvoor. En daar had ze de FDA niet goed over ingelicht. Ja, dan denk ik, van dat is niet handig. En we moeten nu maar kijken wat er nog meer uit gaat komen uit zo'n 483 document. Want ja, binnen 15 dagen moeten ze reageren. En vaak is er dan nog wel komen er extra dingen over. Maar goed... Je ziet nu wel, en dat is wel enigszins geruststellend... het gaat om maar weinig maskers, 0,1 procent. Er zijn nog maar 231 aanklachten... en er zijn nu 15 mensen die zeggen dat ze er kanker van hebben gekregen. Ja, maar dus.
2: goed, maar 231 aanklachten. 15 mensen die zeggen dat ze er kanker van hebben gekregen. Vanuit beurswaarde, beleggerswaarde en bedrijfseconomisch opzicht... kan dat natuurlijk ook een flinke klap zijn als dat zaken worden. Absoluut. Als er absoluut. schadevergoedingen tegenover moeten komen. Te
6: ja, gaan. want we weten helemaal niet hoe dat hoe erg. We weten ook niet of het kanker verwerkt... Er is dus momenteel een onderzoek wordt er nog gedaan, door gedaan. En dan krijgen we dit jaar nog te horen of dat ook inderdaad zo is. En als dat zo is, ja, nou dan, um, dan kan het nog wel eens sterker zijn. Moeten het nou nog meer doen
2: dan, dan het al gedaan heeft? Want de topman moet uh, elke keer als hij zich ergens uh, verantwoordt in de media. Ook hier natuurlijk op terugkomen. Kan geld reserveren. Kan zeggen we doen alles om het weer uh, boven water te krijgen, om het lek te dichten. Nu dan dit eroverheen.
6: Ja, het wordt zo langzamerhand heel vervelend. En als je als bedrijf uh, ja, furoren wil maken in de gezondheidszorg... moet je zorgen dat in ieder geval je procedures heel goed in orde zijn. En dan is dit wel... Kijk, het is de derde keer, hè? Daarvoor hadden we de fabriek in Cleveland als eerste... daar waren ook procedures niet goed. Toen het, uh, de, de defibrillator en nu dus die gedoe rond het masker. Dus ja, je had toch wel de tijd gehad om te zorgen... dat alles nu echt in orde zou zijn. En dat blijkt dus keer op keer niet het geval te zijn. Heel slordig, vind ik.
2: Waar het kabinet weinig tijd voor neemt... omdat ze het echt steeds zijn. ...dat is uh, het inrichten van een uh, 2G-samenleving... ...met een belangrijke rolsteven ook voor werkgevers. Um, hoe kun jij je daar als uh, topman van Royal Flora Holland op voorbereiden... ...of in ieder geval in dat dossier een in positie innemen?
3: Nou, twee, de, tweeledig. Eén is, uh, ik vind dat het kabinet het alleen maar moet doen... ...als er echt breed draagvlak is, ook politiek draagvlak. Zo'n belangrijke maatregel doe je alleen maar... ...als er echt een brede support is in de hele samenleving. Dus
2: 76 zeteltjes, ook in de Tweede Kamer, dat is eigenlijk onvoldoende?
3: Nou ja, ik, ik vind dat onvoldoende voor zo'n belangrijk besluit. Uh, en ook gegeven de protesten afgelopen weekend uh, geeft dat heel duidelijk weer. Wij hebben ook uh, op onze uh, uh, locaties mensen die daar in, in hevig protest in komen. En uh, ja, je verplaatst met 2G de controle naar onze eigen locatie. En wij moeten dat gewoon goed en uh, zorgvuldig kunnen invullen. Dus wij willen dat ook uitdrukkelijk op voorbereiden... Maar we kunnen zo'n besluit niet uitvoeren zonder breed gaaflok.
6: Maar, maar een we... kleine groep die, die, uh, die hard schreeuwt. Uh, ja, dat is uh, zoals het vaak. Hè. Daar hoef je toch geen rekening mee te houden? Niet al te veel rekening mee te houden, lijkt mij.
2: Nou, democratie is natuurlijk wel, Jos, een lesje staatsinrichting dat... Alle groepen gehoord worden. Hoe klein groep Zeker
3: alle groepen gehoord worden, inderdaad. Maar, ja, maar ik, zou, ik zou graag zien dat de Kamer zelf dat brede draagvlak organiseert. Hè. De, de uitstraling van de Kamer en het debat is ontzettend belangrijk op welke wijze dat geaccepteerd wordt door iedereen. En ik vind dus dat uh, hier de Kamer echt een gezamenlijke verantwoordelijkheid heeft. En wij zitten nog in coalitiebesprekingen, dus de Kamer kan zichzelf als, als geheel goed, uh, goed uh, organiseren om dat brede draagvlak met elkaar maar te Nou, Dan begrijp reizen. ik
2: goed dat Royal Flora Holland van de uh, stemverdeling in de Tweede Kamer laat afhangen. of deze maatregel op jullie werkvloer wordt toegepast, ja of nee?
3: Nee, wij gaan dat met ons personeel bespreken. En dat betekent dus dat we daar zeker ook met de Ondernemersraad en ook een brede consultatie over zullen doen. Uh, want uiteindelijk willen we dat onze medewerkers daar volledig achter staan.
2: Maar niet alle medewerkers zullen er volledig achter staan. Dat kun je nu al inschatten.
3: Ja, maar dat ik denk dat we dat moet, niet moeten onderschatten. Kijk, iedereen wil veilig werken. En we hebben ook uh, afgelopen tijd georganiseerd samen met de gemeentes... voor extra mogelijkheden om jezelf te laten inenten. En daar zijn we nu weer opnieuw mee bezig. Er zijn meer dan 200 medewerkers van ons die zich daar op deze wijze hebben laten inenten. Kijk, je doet die, dit soort zaken niet voor jezelf. Je doet het voor je veiligheid en uh, met name voor je collega's.
2: Ja. Um, iets anders dat uh, mogelijk gedaan wordt door een groot Nederlands bedrijf. Dat is de verhuizing van het uh, hoofdkantoor, Jos. Uh, we hebben jou daar uh, voor de vroegere luisteraars ook al over kunnen horen op BNR. Maar het blijft toch opvallend nieuws. Uh, of misschien helemaal niet zo opvallend.
6: Nee, want ze hebben in 2005, toen de, de, de boel al enigszins veranderd... gereorganiseerd, en ze zien eigenlijk dat die duale structuur... met die A- en die B-aandelen ja, niet echt handig werkt. En ik denk dat dat ook heel belangrijk... is
2: dat natuurlijk gesneden de koeken, A- en B-aandelen... Ja? Nou, je hebt twee dat? soorten
6: aandelen. Je hebt de Nederlandse aandeelhouders, die hebben trouwens 60% van het belang in Shell. En je hebt de Britse aandeelhouders. Dus ze hebben toen uh, de, het oude uh, 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 koninklijke olie gecombineerd... en Shell Trading and Transport. Dat is toen uh, Royal Dutch Shell geworden, maar nog steeds wel een structuur... Met twee verschillende aandelen. En dat was lastig, ook met aandelen inkopen zag je vaak van als er wat meer of wat minder werd ingekocht dat die verhouding tussen Nederland en en, en Engeland veranderde. Dat vonden ze niet prettig en het is dus niet zo flexibel. Wat ze nu dan graag willen is één soort aandelen waarin je één pool hebt en waarin je wat makkelijker die gigantische aandelen inkopen kan regelen. Want ze ze hebben die die velden in Amerika verkocht, die schalievelden en dan willen ze voor 7 miljard gaan terugkopen. Dus dan is dat ietsjes handiger. Maar dat kan onder een Britse of een Nederlandse vlag. Toch? Uh, ja, ja, dat had wel kunnen maar dan moet je dus weer binnen die twee bedrijven. Nou,
2: ja, maar kan, al... kan, kan je niet solo kiezen voor uh, een Nederlands dan als. Uh... Uh, vestigingsplaatsen. En ja, als, dat had
6: gekund. Uh, maar dat doen
2: ze niet. Heeft dat dan toch nee. te maken met de dividendbelasting of met politieke onrust? Wat nou, kijk, jij...
6: Shell was al een, uh, een, een, een Britse, uh, ju- onder, uh, viel onder, uh, juridisch gezien, uh, onder, onder Groot-Brittannië. Dus ja, ik vind het wel logisch dat ze dan uh, naar Groot-Brittannië gaan. Er is, nou, ik hoorde dat de minister vragen had gesteld wat de gevolgen waren voor de werkgelegenheid. Ik heb ze vanochtend nog gesproken en ja, zij zeggen zelf, uh, er zijn twee mensen die weggaan, <laughs> de CEO en de CFO, dan misschien een kleine staf eromheen. Maar dat grote kantoor in de in in Den Haag, daar, dat blijft gewoon staan. En voor de rest zal, dat, zal daar niet zo heel veel aan veranderen. Dus denk ik vooral dat de slagkracht van Shell wat groter wordt. Want je ziet ook dat de druk op Shell ook groot is. Hè? Van Danny Loepen onder andere met Third Point. Die zegt dat ze moeten opsplitsen. Oh. En dan is het wel handig als je gewoon... Uh, wat, in ieder geval wat krachtdadiger kan reageren... dan nu steeds die twee aandeelhoudersvergaderingen.
2: Nou, wat vind jij ervan, Steven? Want het is natuurlijk een... Symbool van uh, Nederlands ondernemerschap. De afgelopen jaren onder druk komen te staan. Uh, Ontevreden aandeelhouders. ABP, die hele saga hebben we natuurlijk ook nog gehad de afgelopen weken. Nu een activistische aandeelhouder die zegt, splits het maar op. Uh, Het uh, maatschappelijke sentiment dat zich tegen Shell lijkt te keren. Onder sommige
3: groeperingen en dan dit besluit, tot slot. Ik weet gewoon zeker dat uh, Shell probeert zo goed mogelijk het bedrijf bij elkaar te houden. En als dit een stap is om dat uh, uh, bij elkaar te houden... lijkt me het heel belangrijk. Er is geen enkele rationele redenering... om die twee bedrijven uh, van elkaar weg te te dragen. Ik denk zelfs dat de duurzaamheidsambitie van Shell slechter wordt uh, ingevuld... bij een splitsing dan zonder splitsing. Dus ik zou dit maar als uh, als stap doen... om uiteindelijk het hele hele concern bij elkaar te houden.
2: We gaan uh, tot slot naar iets waar heel veel bedrijven mee te maken krijgen. En gelukkig lijkt er ook enig zicht op een oplossing... namelijk uh, cybercriminaliteit. Wat viel jou op?
3: Nou ja, dat er een een cybercrimineel gearresteerd is op uh, Schiphol... afkomstig uit uh, Latijns-Amerika... waarschijnlijk in opdracht van de uh, Amerikaanse uh, autoriteiten. En dat betekent toch dat we heel stap voor stap zien... dat de samenwerking op internationaal niveau... om cybercriminaliteit aan te pakken, uh, succesjes gaat... Er is dus dus toch een pakkans, begrijp ik... Zeker, zeker, en het is heel belangrijk, ook voor juist voor Nederland... die digitaal voorop loopt en ook heel veel internationale platformen kent. We hebben het net gehad over bol.com, maar ook wij als, met onze B2B-Floridae-platform... is het heel belangrijk dat we uiteindelijk daarin goed kunnen, kunnen opereren. Wat
2: kun je zeggen over jullie eigen veiligheid? Doe je ooit
3: genoeg? Uh, je, doet, je weet pas achteraf of je genoeg doet... Uh, uh, Maar wij doen alles wat we kunnen doen om het uh, het veilig te zijn. En uh, ja, tot op heden uh, is dat... Wat uh, is dat? Alles doen? Wat betekent dat? Nou, ethical hackers, uh, technisch alles voorbereiden, voorop lopen uh, en uitwisseling van uh, belangrijke bedreigingen uh, met de de overheid.
2: Zijn die er geweest dan? Belangrijke bedreigingen die je hebt moeten delen met de overheid? Want er zijn ook bedrijven die zeggen, je kan dat wel zeggen tegen de overheid, maar er gebeurt niks mee.
3: Nou ja, ik ga daar geen mededeling over doen. Maar ik kan me voorstellen dat. Als, we zijn nu in de beginfase om, die, om dat op te gaan zetten. En ik ben heel erg blij dat de, dat de overheid nu besloten heeft dat niet alleen de vitale sectoren, maar de overige sectoren ook mee kunnen profiteren van de informatie die zij hebben. Want hoe meer je weet, hoe beter je kan prepareren.
2: We meteen meer over digitalisering en bloemen, uiteraard. Want dat blijft er ook wel belangrijk voor Royal Flora Holland. Ik dank eerst Jos verstegen van Inzinger Gillissen. Tot volgende week.
3: PNR
1: Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Cheli,
0: het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Straks om 1 uur het economenpanel. Onder andere over de economische gevolgen... van wat er afgesproken is op de klimaattop in Glasgow. Nu gaat het eerst over bloemen. Royal Flora Holland is al ruim 100 jaar de marktplaats voor bloemen. Maar vanwege de plannen om digitalisering nu serieus in gang te zetten... keerden honderden kwekers zich onlangs tegen het bedrijf. De gast is Steven van Schilfgaarden, de topman van Royal Flora Holland. Goedemiddag. Goedemiddag. Om het beeld nog maar even te schetsen, want of je nu rozen kocht in Parijs of Rome... de kans is groot, was groot, dat ze via de veilingen in Aalsmeer... Rijnsburg, Naaldwijk werden geëxporteerd. Klopt dat nog altijd, ook in coronatijd, of behoeft dat beeld sowieso enige
3: aanpassing? Nee, vanuit onze fysieke marktplaatsen uh, wordt de grootste gedeelte van de export uh, gefaciliteerd. Uh, we schatten ongeveer in dat 80 via onze marktplaatsen verloopt.
2: En kun je uh, kort schetsen hoe die marktplaats in elkaar zit. Want uh, er zijn nostalgici die nog altijd wijzen op de klok. Tegelijkertijd is er natuurlijk een uh, grote digitaliseringsambitie. Hoe gaat op dit moment het veilen van planten en bloemen?
3: Nou, we hebben eigenlijk op de marktplaats bestaat... dat uit uiteindelijk uit-, 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 uit allemaal verzamelgebouwen... zoals we ook een winkelcentrum ziet, uh, voorstelt. En, dat, uh, en er zitten dus exporteurs op, er zitten onze uh, rode op, er zitten kwekers op, en die werken allemaal samen... om die prachtige bloemen en planten uh, Europa in te krijgen. En uh, de transactie, het zorgdragen dat er uh, verkocht wordt... van kweker naar uh, koper, naar exporteur... dat kan geschieden door middel van het afmijnen, het veilen... maar ook via een directe uh, transactie. En op het zo, dat De directe transacties die nemen sterk toe. Dus direct tussen kweker en koper. En dan wordt het nog fysiek uh, via de logistiek bij ons afgehandeld.
2: Maar hoe hebben die jullie dan nog nodig? Als er een directe transactie ontstaat, wat doen jullie dan nog als marktplaats?
3: Op die marktplaats verrichten wij naast het afmijn nog heel veel andere diensten. Dus we doen onder andere financiële afwikkeling. We doen de hele logistieke afwik- afwikkeling. En dat uh, vatten we samen onder bestellen, betalen, bezorgen. Dus het is bestellen zowel afmijnen als het directe transacties, als het betalen... dus dat betekent het hele financiële afwikkeling, in welke valuta ook... als de hele logistieke afwikkeling tussen kweker en de koper.
2: En blijft dat nodig? Want je ziet in allerlei branches... dat de middleman, de tussenpersoon, onder druk staat. Maar in jullie geval denk je, wij kunnen nog voldoende toegevoegde waarde bieden?
3: Ja, er is een rechtstreeks relatie tussen kweker en koper. En wij zijn gewoon een dienstverlener... Eh, die kwekers en kopers kunnen inschakelen om eh, deze dienst te doen. Net zoals een andere transporteur of een andere logistieke provider kunnen inzetten. En wat wij ervoor zorgen dragen, is met deze dienstverlening... dat er altijd eh, zekerheid is dat de betaling geschiet. Wij kennen onze klanten, wij kennen onze kwekers en kopers. Wij zorgen ook middels financiële boorstelling... dat de handel altijd betaald wordt. En die zekerheid is noodzakelijk om die bloemen en planten... ook daadwerkelijk verhandeld te krijgen.
2: Geen Een veldje aan de lucht, zou je zeggen. Maar Royal Flora Holland is een corporatie... met uh, zoveel leden, zoveel meningen. Uh, Dus ook uh, verschillende belangen. Uh, De vraag of er wel of niet gedigitaliseerd moet worden... hangt voor een deel af van hoe kleinschalig of juist grootschalig je bent. Er zijn uh, kwekers die iets uh, heel bijzonders aanbieden... die zeggen, nee, maar digitaal veilen of uh, op basis van foto's... dat werkt voor ons niet. Uh, Je moet onze producten echt kunnen voelen of kunnen ruiken, kunnen zien... Leidt dat tot heel veel frictie, al die verschillende opvattingen... en ook verschillende belangen?
3: Het leidt tot heel veel uitdaging om uiteindelijk een gemeenschappelijke koers met elkaar te... Topbestuurders
2: hebben vaak uitdagingen in plaats van problemen, dat begrijp ik.
3: Ja, maar kijk, uiteindelijk zijn wij een coöperatie... en kwekers onderling kunnen ook heel goed met elkaar discussiëren. En dat betekent dat er altijd een gemeenschappelijk uh, noemer uh, gevonden worden. En we moeten ook realiseren dat concurrenten, mogelijke concurrenten... buiten Nederland ook uh, graag willen opstaan. We zien ook andere platformen ontstaan, uh, buiten uh, Nederland... die ervoor zorgen dat die krachtige export van Nederland... meer dan 10 miljard, ook daadwerkelijk in gevaar is. Dus ik doe het niet voor mezelf, ik doe het voor onze kwekers, voor hun kopers.
2: Maar kun je uitleggen wat er uh, op, op de langere termijn niet meer voldoet aan hoe het nu gaat. Want jullie zijn al langer bezig met digitalisering. Sterker nog, het is ook bepaald niet de eerste keer... dat wij elkaar daarover spreken. Waarom moet dit op deze manier toch vorm
3: krijgen? Omdat we de mogelijkheden die digitalisering geeft... ook maximaal moeten benutten als uh, Nederland draaischijf in de wereld. En dat betekent dus dat uh, die mogelijkheden uh, zijn. Het leidt ook tot efficiëntie. Het leidt ook tot ketenverkorting. En het leidt daarmee ook dat de concurrentiepositie van Nederland... in die Seattle-sector ook overeind blijft. Maar als je dan draagvlak
2: wil creëren... dat vind jij volgens mij uh, belangrijk voor welke beslissing dan ook... dan moet je natuurlijk zorgen dat dat systeem uh, perfect functioneert. Want uh, er zijn leden die zeggen dit kost geld. Het vraagt aan mij ook aanpassingen, mijn software moet kloppen. Uh, Dan worden de deadlines gesteld om ervoor te zorgen dat inderdaad alles uh, op en top functioneert. Die worden dan vervolgens niet gehaald of niet iedereen doet mee. Het is geen walk in the park blijkbaar.
3: Nee, de verandering is Noordwolk in de park. En uh, alles wat wij doen heeft impact op de individuele bedrijven. Op kwekers, op kopers. Want wat wij doen namelijk, we zijn een bedrijf... dat een logistiek uh, dienstverlening doet, andere dienstverlening... maar we zorgen ook met ons platform dat de processen op de tuin... en bij de koper ook uh, worden beïnvloed. Dus we moeten als sector totaal veranderen. Er maar, is ook... maar,
2: maar, maar er zijn mensen die er niet op zitten te wachten... die het wel prima vinden zoals het nu gaat. Hè? Wat ik je net aanhaalde, die kleinschalige kwekers... die zeggen, nee, maar hè, ik, ik bied iets heel bijzonders aan... dat werkt niet die- Digitaal, dat werkt niet via foto's. Hebben die een punt?
3: Nee, die hebben uh, volgens mij helemaal geen punt. Uh, uh, want het werkt wel, en dat blijkt dat elke dag. Kijk, er gaat nu al meer dan een miljard over het platform. Uh, dat is dus een vijfde van de totale uh, omzet die, uh, die wij uh, uh, doen. We zien ook dat we bijvoorbeeld met de lokale veiling in, uh, in Rijnsburg... zien we in die discussie dat als we de behoefte achter de vraag... goed inventariseren, dat we daar ook digitale oplossingen voor kunnen... Behoefte kunnen achter realiseren. de
2: vraag, ja. Ik, ik moet scherm
3: blijven. Wat betekent dat precies? Nou, bijvoorbeeld er is behoefte dat de schouwen blijft bestaan. En dat betekent dus dat voor bepaalde producten, niet voor alle producten... maar bepaalde producten wil men dat ruiken, proeven zoals uh, uh, u dat zei. En dat betekent dat wij dat uh, ook uh, laten bestaan. Uh, er is behoefte aan een, uh, een specifieke uh, klok... Uh, waarbij we uh, lijnrijders en bloemisten specifiek kunnen uh, voorzien... in hun gewenste producten. En dat betekent dat zij niet willen inkopen op twintig uh, op klokken... maar zich in een beperkt aantal klokken hun productie willen, willen zien langskomen... Nou, dat gaan we dus ook uh, blijvend organiseren. Dat hebben we de vorige week bekendgemaakt.
2: Nou, hoe heeft het dan zover kunnen komen... dat je in ieder geval nu voor een deel tegemoet komt aan wat er leeft... aan wat er aan mensen is onder de achterban... maar dat er toch ook een periode is geweest... dat het leek dat de directie uh, tegenover een deel van die achterban... echt lijnrecht tegenover elkaar stond?
3: Nou, ik denk dat het belangrijkste is dat ik in het begin zei... Hè, het belangrijkste besluit is om een andere werkwijze te pakken... Uh, 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 en ervoor zorg te dragen dat uiteindelijk... Verandering heeft niet alleen maar uh, kost tijd... maar het heeft ook een bepaalde manier... uh, moet het bij de mensen zelf uh, uh, het geloof erin zijn... dat het het, uh, uiteindelijk uh, ook voor, voor hunzelf beter wordt. En wat we zien in onze sector, is dat zodra er een verandering wordt aangekondigd, dat mensen het daarmee eens kunnen zijn, maar zodra het daadwerkelijk moet worden geïmplementeerd, dan komen de voor- en nadelen ook uh, ja, op het bordje.
2: Nou, het lijkt mij goed dat je dan misschien toch ook nog van inzicht kunt veranderen. Als blijkt dat het voor jou meer nadelen heeft, dan ja, dus dat trek je we ook, misschien je steun
3: in. Ja, dus dat, nou, ja, dat hebben we dus ook gedaan. Hè. Dus we, in de digitalisering hebben we ervoor gezorgd dat we niet alleen maar de kwekers die voorop liepen in de digitalisering, dat we naar hun wensen hebben geluisterd, maar we ook veel meer naar kwekers die niet voorop lopen naar hun mensen geluisterd. We hebben daar speciale functionaliteiten voor gebouwd... in ons Floridee-platform, waardoor we nu zien dat bijvoorbeeld... de klokkwekers, de kweker die volledig 100% op de klok aanlevert... nu ons systeem veel beter kunnen gebruiken, veel simpeler. Maar de kunnen.
2: mensen die eerder dit jaar een petitie tekenden... met de veelzeggende titel Florinee, die zijn nu overtuigd...
3: Daar hebben, we, daar hebben we afgelopen half jaar een intensieve discussie over gevoerd. Dat hebben we keurig een, een punt achter gezet samen met de ledenraad.
2: Is er een punt achter gezet? Want ja. deadlines die worden uitgesteld,
3: niet gehaald. Is het nu klaar dan? Nee, wat we gedaan hebben is twee dingen. We hebben een punt gezet achter de petitie Florine. We hebben elkaar, we hebben elkaar weer gevonden in de nieuwe aanpak. En in die nieuwe aanpak hebben we ervoor gezorgd... dat we alle wensen die er zijn ten aanzien van ons digitale platform... publiekelijk inventariseren. Daar kan op gestemd worden. En op basis daarvan maken we in een soort roadmap... elke half jaar komt er een nieuwe release... maken we die functionaliteiten. Het gaat nog
2: lang duren dan als iedereen mag zeggen... wat hij ergens van vindt en of hij het ergens wel of niet mee eens is. Dat is natuurlijk ook een coöperatie... Maar jullie willen natuurlijk slagvaardig zijn. En je had het dit over op de oprukkende concurrentie uit het buitenland. Als je dan je digitaliseringsplannen eh, te pas en te onpas moet gaan aanpassen... of moet gaan vertragen, dan loop je zelf achterstand op.
3: Ja, dat klopt. Dus dat betekent dus ook dat we een stukje tempo hebben moeten inleveren voor draagvlak. En ik denk dat dat, ja, dat is een realiteit van waar we, waar we staan. Dat is niet erg, want we zijn in staat met, met onze softwareleveranciers nu sneller de implementaties te doen op de tuin en bij de kopers. En ik ben ervan overtuigd dat als we over twee, drie jaar terugkijken dat dit een heel belangrijk besluit is.
2: Ik luisterde op weg naar de studio naar een documentaire... van de collega's van Radio 1, programma Pointer... met een aantal kritische leden van de coöperatie van Royal Flora Holland. Eén daarvan zegt, de directie is te veel een eigen koers gaan varen. En daarmee is er een hele grote afstand ontstaan tussen ons en de directie. En daarmee wordt eigenlijk de coöperatie om zeep geholpen. Dan gaat er iets niet goed.
3: Ja, dat is één mening. Hè. We hebben meer dan uh, we hebben kleine 4000 kwekers. Uh, we hebben ook uh, daar uitgebreid over gesproken met de ledenraad. De ledenraad heeft uitdrukkelijk steun uitgesproken uh, voor onze strategie. Dus dat is niet een, uh, een mening die breed wordt gedeeld in, de, in, onze, in onze achterban. Er zijn,
2: er zijn blijkbaar ook uh, opgeduikeld in die documentaire... wel leden die inmiddels overstappen naar, uh, naar een andere. Hè, naar een, uh, een veiling in Ede. Daar heeft Royal Flore Holland overigens ook iets mee te maken. Maar die zijn kennelijk zo ontevreden... Dat dat ze zeggen, liever ergens
3: anders. Ja, maar dat is is toch het mooie van ons ons land, dat er concurrentie is... en dat mensen kunnen overstappen en eigen keuzes kunnen maken. Maar
2: je je bent toch onbetwiste marktleider? Als je het niet doet met jullie, dan kom je toch ergens uit... in de krochten van je wereld, of niet?
3: Nou, ik zou het niet doen. Uh, uh, en het tweede is, uh, ik ga ook bij de, al deze leden... ook de leden die uh, overstappen en ook dit lid... ben ik persoonlijk langs geweest om uh, dat, uh, hun verhaal aan te horen. Ze kennen mijn, uh, mijn persoonlijke mening. En ik vraag me ook echt af of uh, ze uiteindelijk besluiten... om overstappen of om gewoon lid te blijven. Ik vind, en ik probeer dat uh, elke dag uh, sta ik daarop... om het collectief bij elkaar te houden. Maar we moeten wel met z'n allen uh, uh, veranderen. We hebben ook kwekers die het vinden dat het allemaal veel te langzaam uh, gaat... Uh, ik moet uh, uh, bewegen tussen leden die te snel vinden en die te langzaam vinden. Ik kies daar nu een snelheid en een werkwijze voor... die ervoor zorgt dat we de, ja, de, de overgrote meerderheid achter ons hebben. Dus je hebben. kunt
2: eigenlijk 120, maar je rijdt 60.
3: Nee, ik denk dat ik, uh, ik, kan, uh, ik kan sneller, uh, 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 maar met ongelukken. En ik rijd nu uh, een veilige snelheid zonder ongelukken.
2: Nog, nog één ander punt uit die documentaire, en dan houden we ermee op. Want misschien is het uh, niet helemaal maatgevend voor hoe Royal Flora Holland ervoor staat. Maar een interessante thematiek vond ik wel dat er ook, uh, zoals dat daar werd genoemd, gastzenders zijn, uh, kwekers uit het buitenland, die geen lid zijn van de corporatie, maar die daar, uh, misschien is dat op de lange termijn wel interessant, wel hun producten kunnen laten zien, hun waar kunnen tonen. Er zijn leden van Royal Flora Holland die zeggen... daarmee wordt de corporatie waar ik lid van ben een keiharde concurrent. Waarom krijgen die mensen toegang tot het platform terwijl ik
3: daarvoor betaal? Nou, dat is al tien jaar zo dat ze toegang tot het platform hebben. Nou, voor mij was het nieuw, dus ik vraag het toch nog even naar. Ja, het is wel, uh, kijk, wij proberen het wereldwijde B2B-platform te zijn. Dat betekent dat we alle vraag en alle aanbod op dat platform proberen te krijgen. Dat kan je doen door middel van verschillende vormen. Onder andere lidmaatschap, maar ook aanvoerderschap. Aanvoerderschap? Ja, dus gassenderschap. Uh, dat okay. is een oude term. Mijn excuus ja dat wordt door de kweker zo neergezet. En dat betekent dus dat je daar ook meer voor betaalt als gaszender. Je hebt ook andere eisen, je kan niet zomaar je waar doen... maar de veilingmeester moet dan ook toestemming daarvoor geven... en toetst of de voldoende vraag ook maar voor is. Maar zitten
2: leden en niet-leden, want dat komt hier een beetje uit naar voren... elkaar in de weg op jullie platform? Nee,
3: helemaal niet, want leden en niet-leden... zitten elkaar ook niet op de weg op de totale markt. Wij, wij proberen de totale markt zo transparant mogelijk neer te zetten... en daarmee dragen voor de meest optimale prijsvorming... voor al onze kwekers.
2: We gaan naar een dilemma. Als je wil kiezen, heel graag... dan mag je dat achteraf toelichten. Een volgende lockdown is de nekslag voor Royal Flora Holland... of nee hoor, ook een volgende lockdown overleven wij? Wij overleven dat. Steven van Schilfgaarde is mijn gast van Royal Flora Holland. Goed dat je het zegt. De vorige keer dat we elkaar spraken was eind maart vorig jaar. eh, Op een afstand, want dat was toen nog het beleid. Eh, Nu ben je gelukkig hier. Toen was je tamelijk somber over eh, de toekomst van de bloemsierteelt. Er moest een noodfonds komen, een deel van de branche zou omvallen. Eh, Uiteindelijk, als je de rekening opmaakt over vorig jaar, dan is het een... uh, Prachtig prima jaar geworden, voor de meeste leden, denk ik. Hoe kijk je naar de situatie van dit moment?
3: Nou, even terugkijken naar vorig jaar. Uh, het was een emotioneel een zwaar beladen jaar. En uh, we wisten allemaal niet, uh, heel Nederland wist niet waar we stonden. Ik ben ontzettend blij dat het noodfonds uh, er is gekomen. Ik ben de, dank, de minister nog steeds dankbaar. Want daarmee is het vertrouwen bij de kwekers om uiteindelijk weer nieuw product ook daadwerkelijk aan te uh, poten. En daarmee dus ook nieuw producten mogelijk te maken. Dat is daardoor uh, ja, in, in grote getalen gebeurd. Waarbij toen de grenzen weer open gingen, er ook daadwerkelijk product is. En waarbij wij onze marktpositie als Nederland alleen maar hebben kunnen versterken.
2: En dat was zonder dat noodfonds, want achteraf als je het gewoon puur in cijfers uitdrukt, was dat zonder dat noodfonds niet gelukt?
3: Nee, dat was zonder het noodfonds niet gelukt. En dat geldt eigenlijk voor alle alle maatregelen die de overheid heeft genomen. Het vertrouwen in onszelf, in de economie, is heel erg belangrijk. En als er geen vertrouwen is, wordt er geen handel gedreven. En dat betekent dus dat het in elkaar was gestort. En uiteindelijk hebben we veel minder nodig gehad. Dus ik ben daar alleen maar blij mee.
2: Had je gedacht dat juist bloemen in die corona periode, het afgelopen corona jaar en planten het zo
3: goed zouden doen? Nee, ik had dat niet gedacht uh, van tevoren. Maar aan de andere kant, uh, we hebben dus ook een herbeleving... van ons prachtige producten uh, uh, kunnen, kunnen meemaken. En het is natuurlijk... ja, Bloemen is iets wat in elke uh, moment van je leven... een belangrijke rol speelt. Van geboorte tot uh, overlijden. Ja. En dat prachtige product, dat uh, maken wij voor. Nou, het is
2: het wel uh, heel... zo dat uh, begrafenissen, bruiloften... dat is natuurlijk altijd in een onzeker gesternte... Uh, iets waar uh, nu sneller een streep doorheen gaat. Dus daar zal de branche ook wel
3: iets van merken. Ja, dus. Die, die, zeg maar die 10% van de, van de omzet, de evenementenomzet, dat is nog steeds niet hersteld. Uh, die 90% overige omzet is wel, uh, wel uh, voor een groot deel hersteld. Uh, de exporteurs hebben heel goed uh, uh, ontdekt en, uh, en ervaren hoe ze producten uh, ondanks corona door heel Europa kunnen plaatsen. We hebben gelukkig uh, tot op heden niet uh, te maken met grootschalige sluiting van uh, bloemen- en uh, retailwinkels. Uh, nee, maar dus
2: de, de productie- en uh, logistieke keten, die is natuurlijk. Natuurlijk wel veranderd en die staat nog steeds onder druk. Uh, jullie zijn een wereldwijd opererend platform. Uh, het gaat naar alle uithoeken. Wat merk je ervan dat uh, nou, de bewegingsvrijheid van, uh, van vliegtuigen, bijvoorbeeld of de frequentie waarmee er gevlogen wordt, wat merk je daarvan in de prijsvorming?
3: Nou, dat gaat hartstikke goed, de prijsvorming. Onder andere door, door het feit dat er problemen zijn... in de luchtvrachtcapaciteit. En
2: dat is dus goed voor de
3: prijsvorming?
2: Dat is goed, ja. is dat is dat... de schaarste.
3: Nou, 30% van de productie in Kenia... komt op het niet aan in Europa... omdat er gebreken is aan luchtvrachtcapaciteit. Er is ook geen zeevrachtcapaciteit beschikbaar... omdat die ook in disbalans is. Dat betekent dus dat we schaarste hebben aan producten. Daarnaast hebben we te maken met hoge energieprijzen... waardoor kwekers overwegen om... Uh, uh, ook een stuk productie uh, terug te schroeven. Alles bij elkaar ben ik heel blij met de hoge prijsvorming... want de kosten stijgen ook de pannen uit door energie, door hogere loonkosten. Dus daarmee kunnen we onze sector goed uh, goed overeind houden. Maar
2: dit dit kan toch op de lange termijn niet het recept zijn? Uh, Hopen dat er uh, vanuit Kenia niet voldoende aanvoer is... of gasprijzen die ertoe leiden dat mensen hun productie gaan terugschroeven?
3: Nee, dat klopt. Dus we verwachten ook dat dat zich herstelt. En dat betekent dus dat dat de productie weer uh, gaat toenemen. Maar een
2: herstel is, begrijp ik, voor jullie vooral een klap.
3: Nee, nee, dat zal, uh, mijn stelling is dat, uh, dat uh, zeg maar de waardering voor bloemen en planten in de markt... het zogenaamde prijspunt, dat dat gewoon structureel gestegen is. Dat onze consumenten, wij als persoon, meer bereid zijn... voor bloemen en planten uh, te betalen. Als je ook kijkt naar concurrerende uh, producten... zoals chocola of andere giftmarkten, uh, zien we daar ook uh, prijsstijgingen. Dus ik heb er alle vertrouwen in dat we met onze hogere prijzen... structureel uh, onze sector gezond kunnen Dus ook als vraag
2: en aanbod meteen meer in evenwicht zijn... dan zie je prijs niet dalen?
3: Nou ja, licht. Ik stu- Kijk, je kan nooit voorspellen... we zijn een open marktplaats en we hebben een veldsysteem... je kan nooit uh, voorspellen wat de prijs van morgen is... anders was spek spekkoper geweest. Uh, uh, maar ik verwacht wel dat, uh, dat uh, de komende periode De prijsvorming nog hartstikke goed blijft. En ook om de kosten te kunnen terugverdienen in de hele keten. Het is wel eens
2: een keer verfrissend om iemand te horen... die uh, staat te juichen bij oplopende gasprijzen... en een haperende productie nee, ik sta niet te lo- ik
3: sta... Nou, <laughs> dat idee krijg ik wel. Ik, sta te, ik, sta, ik ben blij dat wij hogere prijzen hebben voor onze eindproducten... want daarmee kunnen we de hogere gasprijzen en elektriciteitsprijzen... ook uh, daadwerkelijk uh, financieren.
2: We gaan uh, naar het uh, tweede en laatste dilemma. Komt-ie aan. Innoveren in de sierteelt is een moeizaam proces... of dat gaat
3: eigenlijk verrassend goed? Het is een uh, moeizaam proces, uh, maar, wat maar met veel resultaat.
2: Uh, wat, wat maakt het zo moeizaam? Het is ook verder geen geheim dat jij er ook zo over denkt. Het stond ook uitgebreid in een groot Volkskrant-interview afgelopen zomer. Sector is conservatief, traditioneel, van oud veel familiebedrijven. Het gaat van generatie op generatie. En dan moeten dingen in één keer anders. En dat
3: valt niet mee. Dat valt niet mee. Aan de andere kant zijn er ook kwekers... die echt voorop lopen. Ik heb net weer de Greenovation-woord uitgereikt aan een kweker. Die heeft een hele grote bassin voor opslag van water. Daarop heeft hij zonnepanelen. Die zonnepanelen zorgen voor de geothermie wordt aangestuurd. En daarmee is je energie neutraal. Dus dat soort kwekers hebben wij maar ook. Maar daar win je dus ook een prijs mee? Daar dat win je staat ook een prijs is mee. Het model voor alle leden, wat ja, het vreemd zou zijn. Maar... Dat betekent dus dat we ook heel veel... Uh, uh, heel hard werken samen met de glastuinbouw Nederland aan het uitwisselen van, van uh, kennis. Uh, de glastuinbouw heeft ook een, een, een heffing waarbij ze innovatie uh, bevordert en daarmee zorgen we ervoor dat we uh, in de glastuinbouw ook innovaties uh, op een goedkope wijze uh, bij kwekers onder aandacht uh, kunnen brengen.
2: Hoe kun je zelf als Royal Flora Holland nog scherper, innovatiever, beter worden? En dan kom je namelijk valt mij op als ik de berichten zo'n beetje terughaal van de afgelopen. Periode al heel snel ook bij de autoriteit consument en markt uit. Als het bijvoorbeeld gaat over transportbedrijven die jullie wilden overnemen om wat zaken efficiënter en logistiek beter te opereren, dan zeggen ze nee, 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 nee. Maar Royal Flora Holland heeft in bepaalde werelden al zo'n dominante positie, dat kunnen we er niet bij hebben.
3: Gaat je grote uh, af en toe ook tegen je werken? Nee, de ACM heeft er uitgebreid onderzoek gedaan de afgelopen periode. Heeft ook toestemming gegeven om die stap te zetten. Uh, als je kijkt naar het rapport, en dat is gewoon openbaar, dan is het een kwart gaat over de overname. En drie kwart gaat over de rol van Royal Florland in de sector. Uh, en, de, en de rol die zij speelt. Uh, uiteindelijk, als je er doorheen kijkt, zowel op het gebied van het platform. als op het gebied van de, van de mogelijke machtspositie, is de ACM daar heel uh, genuanceerd uh, uh, over. En ook heel positief over de wijze waarop wij dat uh, invullen.
2: Maar die Overname waar we het over uh, hebben, daar moest nog uh, nader onderzoek naar worden gedaan. Nee, ja, die is al uh, ga- wel, maar dat ging dus niet zomaar zonder slag of stoot.
3: Nee, maar dat, dat is natuurlijk altijd zo. Ik denk dat, uh, kijk, wij zijn een van de weinige B2B-platformen uh, in Nederland uh, met de grootte die wij nu kennen van meer dan een miljard. En de ACM heeft dit onderzoek uh, om hun moverende reden ook aangegrepen om daar eens goed naar te kijken. En wij zijn uiteindelijk heel blij met het uh, resultaat, omdat ze daarmee niet alleen de markt iets anders hebben gedefinieerd, maar ook veel moderner hebben gemaakt. Ze hebben ook heel duidelijk gezegd uh, op welke wijze, uh, de wijze wij het invullen, zowel de digitale platform als de concurrentie, ook op uh, logistiek, dat ze dat uh, uh, niet alleen toestaan, maar ook heel duidelijk uh, zeggen dat dat niet uh, marktbelemmerend is. En dat is precies wat wij willen. Wij zitten niet te wachten op het beperken van concurrentie. Wij willen juist die innovatief vermogen van de hele sector. En je wilt toch wereldwijd de grootste worden? Nee, we we willen... Kijk, dat heeft een hele andere Kijk, wij hebben een B2B-platform. En in de platformeconomie wordt er gezegd dat er uiteindelijk één leidend platform uh, overblijft. En voor de B2B-Cito-platform uh, willen wij dat zijn. Vanuit het kwekersbelang en vanuit onze coöperatie ondersteund. Uh, maar dat willen we niet bereiken door middel van de machtspositie... maar dat willen we bereiken om de, om de beste service en diensten op dat platform te kunnen aanbieden. En zo kwam er een einde
2: met de mooie laatste woorden aan dit interview. Steven van Schilfruar, de topman van Royal Flora Holland. Dank voor je komst. Dank je wel. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Piet Adema van Schoonmaken Nederland... waar nog stevige CAO-onderhandelingen lopen... en er ook sprake is van een schreeuwend personeelstekort. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen... met onder andere het Economenpanel aan het woord.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli
0: en Bluefield.nu. Bluefield.nu.
1: Implementing
0: the next level. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Economenpanel. De afspraken die gemaakt zijn op de klimaattop in Glasgow hebben nogal wat gevolgen voor de economie en sommige pensioenfondsen mogen de pensioenen volgend jaar eerder verhogen. Dat en meer bespreek ik in het economenpanel en daarin zitten Arno Boot, hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam en Nora Neutenboom, senior econoom van het Economisch Bureau van ABN Amro. Welkom. Te beginnen met een uh, korte terugblik op de klimaatop in Glasgow die gisteren ten einde kwam. Demissionair premier Rutte maakte twee weken geleden aan het begin van de top duidelijk dat het tijd is om echt in actie te komen.
7: More and more people worldwide are being impacted by climate change. It's serious. And it calls for serious action. We have to take action. Timely, firm and concerted action. Zoals ik zei tijdens de G20 in Rome, moet het nu over action, action, action
2: zijn. Arnoud, hoeveel action heb jij waargenomen de afgelopen twee weken?
7: Nou, kijk,
8: ik, ik ben toch snel van glas is half vol. Uh, je kunt er weer heel negatief tegenaan kijken. Uh, maar men is er serieus mee bezig geweest. Het is een serieus agendapunt. Het, het staat echt op het Netflix voor Het is toch wel mensen. ongeveer
2: het minste om het glas meteen half leeg te maken. Als je twee weken met half elkaar vol, ergens... ja, Maar voor mij is het dan, ik ga nu even voor de half leeg benadering. Het staat nu serieus op de agenda. Er zijn afspraken gemaakt. Tja, wat had je dan verwacht na twee weken Glasgow? Nee,
8: er is wel iets uitgekomen. Maar 120, of u weet hoeveel landen erbij betrokken... Be- Het moet wel iets realistisch zijn. Dat klinkt misschien heel vervelend om dat zo te zeggen. Ik wil het niet bagatelliseren, wat er absoluut niet... Uh, maar uh, maar, uh, als er zo serieus wordt gesproken... als er nu uh, gezegd wordt, naar volgend jaar toe... moeten die aspecten weer veel concreter worden... dan zit er in ieder geval een lijn in... die ik vijf jaar geleden niet had verwacht.
2: En welke concrete acties zijn jou bijgebleven? Er is natuurlijk een slottekst gepresenteerd... die nog weer enigszins is afgezwakt. Maar er zijn wel afspraken gemaakt over methaan, over ontbossing... over vrachtwagens onder andere. Doet dat er toe of hangt het er nog van af... hoeveel landen dat dan uiteindelijk ondertekenen? Hoe bindend het allemaal is?
8: Ja, uiteraard doet dat er uiteindelijk toe. Er is aanscherping geweest. anderhalf procent verwarming wordt, wordt, wordt nadrukkelijker, genoemd, hè? nadrukkelijker genoemd. Er is afzwakking geweest. Hè? Want Het was mogelijk geweest... om in investeringen in fossiele infrastructuur om daar veel strenger, veel strenger op te zijn.
2: Nou, stoppen met de kop... werd afbouwen.
8: Ja, de compensatie naar de, derde, naar de derde wereld. Want het is natuurlijk uh, eigenlijk onbehoorlijk van het Westen. om te verwachten dat die derde wereld grote stappen gaat maken. terwijl wij alle vervuiling doen. Dus die compensatie is cruciaal. Daar zijn onvoldoende stappen gemaakt. Ja, dus er is, een, er is ook een manier om aan
9: negen tegenaan te kijken.
2: Hoe zit het met jouw glas, Nora? Half vol, half. Negen?
9: Mijn glas is ook al half vol. Kijk, dit soort multilaterale overleggen zijn ongelooflijk lastig. En het is wel heel belangrijk dat die wereldleiders elkaar in de ogen kijken... en daar afspraken over maken. Ik denk, uh, wat met name bij mij is bijgebleven... zijn nog wel die, die ja, overleg over de CO2-heffing. Ik denk dat dat heel effectief kan zijn. En daar zijn natuurlijk ook wel stappen op gemaakt. De vraag is natuurlijk in hoeverre overheden dat daadwerkelijk ook gaan implementeren... En uh, ja, daar. Het, het moet niet blijven bij mooie woorden. Maar het moet ook daadwerkelijk tot actie leiden ja. vanuit landen zelf.
2: En daar weten we dan misschien volgend jaar dan weer wat meer over. Want het moet er worden uitgewerkt. Hè? Dat is nu ja. ook uh, al. Dat is alvast als Arno 2 uh, aangekondigd. Uh, dus. Eigenlijk uh, proof of the pudding in the eating. En dat weten we dus nog niet.
9: Ja, maar dat op zich, zeg maar, als je kijkt naar de klimaatonderhandelingen. over de afgelopen circa tien jaar. is die deadline van een de jaar best wel nauw. Dus binnen een jaar moeten er plannen op papier worden gezet. Concrete plannen. En uh, dat roept wel echt actie op. En dat vind ik een, een goed punt. Ja. Nou,
8: uh, kijk, wat, kijk, wat ook. wat op zich heel mooi is natuurlijk. Uh, door die actie, dat actiegroep van Rutte. moest hij uiteindelijk die verklaring ondertekenen. dat die exportfinancieringen. voor fossiele investeringen in het buitenland, dat die niet meer zomaar door konden gaan. He? Dus dat hij die dat, dat, die dat moest gaan, gaan, gaan bevestigen. En dan is eigenlijk, vind ik nog wel het mooiste... dat een VNO-NCW meteen à la Horeca Nederland... dezelfde middag gaat roepen van dat de halve wereld aan elkaar storten, dat iedereen werkloos wordt.
2: 13.000, 13.000 mensen. Dan.
8: Totaal geen onderbouwing. Klopt ook helemaal niet. Dat hangt er welke
2: cijfers je meerekent, geloof ik. Want veel brief de staatssecretaris komt op een totaal ander aantal 2000 banen. Maar ook dat klopt niet. Oh, nou, Arno, hoe kunt, zit het dan wel?
8: Nee, één, je, je, je kunt dit soort dingen niet berekenen, omdat die bedrijven zich gaan aanpassen. Het is niet iets wat ze van vandaag op morgen moeten doen. En het klinkt heel goed dat je geen garanties meer mag geven op fossiele investeringen. Maar er zijn duizenden in uitzonderingen ook nog eens. Dus die bedrijven gaan zich aanpassen. En wat welke... Ja, gebrek? maar
2: luister, want dan komen we op het punt van, van Ingrid Thijssen, Die zegt, het is symboolpolitiek, hè. Er staat Nederlandse werkgelegenheid op het spel, maar bovendien, als jij zelf ook al wijst op de hoeveelheid uitzonderingen die er zijn... Wat stelt dan überhaupt die maatregel nog voor?
8: Ja, maar in ieder geval eh, betekent, dit dus, betekent dit dus dat zij roept dat er een geweldige aanslag op werkgelegenheid komt. Jij zet er al tegenover van er zijn veel uitzonderingen. Ik zeg dat ook, veel uitzonderingen. Dus het valt reuze mee. Dat klopt. Maar het geeft in ieder geval duidelijkheid dat bedrijven niet zomaar door kunnen gaan. Dus de boscades van deze wereld die gaan nadenken over welke rol ze internationaal willen spelen. En wat zal dat betekenen? Om aan aanmerking te komen voor, voor die garanties, exportgaranties. Dat is natuurlijk naar ja, duurzame
2: oplossingen. Maar daar waren we al Nora, over in gesprek. Dat is een beetje het verwijt van VNO-NCW. Wij waren al bezig om met het kabinet te spreken... over nieuwe voorwaarden voor die uh, kredieten.
9: En nu komen ze er in één keer. En nu komen ze er in één ja. keer.
2: Wij zijn overvallen. Wij willen ons echt niet uh, zomaar uh, als, als vies en veld uh, wegzetten. Want wij zijn ook, schreef ze vandaag nog in het FD... voor groene industriepolitiek, Ingrid Thijssen. Ja. Hoe kijk jij dan naar, naar de verschillende belangen die kennelijk allemaal meespelen? Nou,
9: kijk, zeg maar, wij, wij zitten natuurlijk in een poldermodel. En daar blijven we eindeloos praten over van alles en nog wat. En nu wordt er actie genomen. En nu zijn de partners in één keer overvallen dat er actie wordt genomen. Terwijl dit lag natuurlijk heel erg in het verschiet. Was het niet deze week aangekondigd, dan was het wel binnen een half jaar aangekondigd. En ik ben het met Arnoud eens. Kijk, die, die 17 of 13.000 banen. dat is echt een uit de lucht gegrepen getal. En bovendien, ja, we hebben een enorme krappe arbeidsmarkt hier in Nederland. Die mensen, die 13.000. En het werknemers, dat zijn waarschijnlijk werknemers... met relatief technische vaardigheden... die werken in die industrie. Daar is een nog groter tekort aan. Dus ik zou zeggen zet die 13.000 mensen meteen in, in die sectoren die wel toekomstbestendig zijn... zodat we ons kunnen aanpassen. Bovendien denk ik, kijk, moeten we nou een koploperspositie nemen... in um, uh, het tegengaan van klimaatverandering?
2: Klimaatkampioenen zijn wij volgens Rutte.
9: Ja, nou, ik weet niet of we, dat helemaal, of, of zeg maar, of we daar echt de cijfers uh, uh, bij kunnen noemen. Maar, zeg maar willen we die wens hebben? En dat kan ook economisch goed uitpakken. Want uiteindelijk, kijk, innovatie komt er ook door teweeg. En het hele idee is van op het moment dat je vooruit de troepen loopt dan pas je je snel aan en dat betekent niet dat je dan later een schoksgewijs aanpas moet maken. en Het is heel moeilijk om de economische um, ja, consequenties van klimaatverandering, maar ook de transitiekosten die daarbij gepaard gaan, door te rekenen. Maar wat we wel weten is dat het niet schoksgewijs moet gaan. Dus beter nu beginnen dan later. Nou,
2: wij zouden dan als Nederland heel eventueel een koplopperspositie kunnen innemen. Dat geldt niet voor ontwikkelingslanden. Je gaf het al aan, Arnoud. Um, misschien is het asociaal om te zeggen... wij stellen nu uh, nieuwe regels op, anderhalve graad. We gaan echt serieus werk maken van het uitbannen van steenkool. Terwijl grote economieën, China, India... daar nog volop gebruik van maken. Die worden nu al geconfronteerd met een opwarming van anderhalve graad. Die zagen twee graden eigenlijk al niet zitten. Um, hoe moet je dat compenseren? Moet dat ruimhartiger? Gebeurt het al op de goede manier? Snap je de aarzelingen die... In veel van die grote Aziatische economieën is.
8: Nee, ik snap de aarzelingen. Je moet hier China wel even
2: uithalen. Hè. Oh, dat eh, nou, s- nee, is een substantiële economie.
8: Deze substantiële economie. Maar China is natuurlijk een economie die geweldig rijk is. Geworden is en aan het worden is. Nou, zij,
2: zien dus... dat zelf anders, hè? zij zien het zelf anders. Zij zien zichzelf nog als een soort ontwikkelingsland. Nou ja, ze hebben, het geluk,
8: ze hebben het geluk dat ze bepaalde internationale afspraken nog steeds in die categorie vallen. Maar het is een land wat veel rijkdom aan het opbouwen is. De gemiddelde levensstandaard van de mens heeft natuurlijk geen vergelijking met Nederland. Dus wij zijn veel, veel Europa is veel rijker. Absoluut, hè? per persoon. Zo moet, je, zo moet je ook kijken. Maar China heeft de mogelijkheid om grote investeringen te doen. Dat zie je trouwens ook, hè? want als China ergens investeringen doet, is het internationaal. Kijk, de geweldige investeringen. Van China en Afrika ja, en met, dat, is... uh,
2: met hun Road Initiative.
8: Ook dat, ja, dat, is, dat, dat is niet Afrika, maar dat is weer een andere... Nou, dat zit, overal oh, dat zit waarschijnlijk ook, dat kun je er ook weer onder, onder rekenen. Nee, absoluut, als je de hele wereld koppelt aan elkaar, op die manier. Maar het betekent ook, kijk, landen die minder ontwikkeld zijn... en die, dus in Afrika, die zich gaan ontwikkelen... daar staan al die, al die centrales nog niet. Dus als je daar de gelegenheid hebt om een betere infrastructuur neer te leggen... dan hoeft daar niet zoveel afgeschreven te worden. Maar ze moeten wel de mogelijkheid hebben, de financiën hebben... om die betere infrastructuur
2: neer te leggen. Oh, dan moet ik China eruit halen. Houden we India over? Daar wordt veel naar gewezen. Want ook onder ja. druk van India is die slotverklaring afgezwakt. Ja. Uh, had dat met een flinke smak geld anders kunnen lopen? Of uh, is dit onvermijdelijk?
8: Ja, nou, één, het is waarschijnlijk onvermijdelijk. Uh, Noor heeft er misschien, ik uh, kan, kan misschien nog andere reden voor geven. Maar uh, kijk, wat het wel laat zien, en dat speelt trouwens op heel veel dossiers. Uh, je moet van tevoren met 120 landen, moet je een soort uh, concties gaan maken met landen. Ja concties gaan maken. Uiteindelijk zijn natuurlijk die kleinere landen om die mee te krijgen, de kleinere landen. Betekent op het wereldtoneel heel veel, China mag veel groter zijn. Maar als er 80 van de 120 landen, ook al zitten daar 60 hele kleintjes bij, voor zijn, dan krijg je een beetje hetzelfde effect bij het, als bij het Wereldolympisch Comité, dat er gestemd wordt eigenlijk voor een bepaalde actie, die meer in de richting van milieu gaat. En wat cruciaal was, die conctie maken, vergoedingen regelen, en dan was het waarschijnlijk geweest dat Amerika en China en ook India bereid waren meer te doen.
2: Noah?
9: Kijk, als je naar natuurlijk klimaatverandering kijkt en tegen gaan van klimaatverandering, dat is een wereldwijd probleem. Een marginale opbrengst van een euro die wij hier investeren... in het tegengaan van klimaatverandering... heeft minder opbrengst dan diezelfde euro in India als je het vanuit een zeg maar, wereldperspectief bekijkt. Dus wij hebben er ook wat bij te winnen om dat te doen. Ik bedoel, op het moment dat wij alleen inzetten op onze eigen economie... dan gaan we het niet redden met z'n allen. Dus het is ook zeg maar, vanuit een selfish point of view... zou je kunnen zeggen, er moet meer geld naar die ontwikkelingslanden. Want zonder hen redden we het simpelweg niet.
2: We gaan naar uh, ons eigen geld, teken voor mensen met pensioen.
9: BNR Nieuwsradio.
1: Nieuwsradio. Zaken, doen. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Aanwezig is het panel. vandaag bestaande uit Boot hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten... aan de Universiteit van Amsterdam. En Nora Neutboom, senior-econoom van het Economisch Bureau van ABN AMRO. Nederlandse pensioenfondsen mogen komend jaar... toch al iets sneller gaan indexeren. Dat zegt de demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken... Dennis Wiersma, donderdag toe aan de Tweede Kamer. Nora, wat is er nu precies veranderd?
9: Ja, dat betekent dat ze natuurlijk sneller mogen uitkeren. Dus die 110, dan gaan we naar 105 procent. De dekkingsgraden
2: hebben we nu de dekkingsgraden. al. Dekkingsgraden.
9: Ja. Ja. En dat betekent dat ze kunnen indexeren. Dus dat betekent dat de gepensioneerden, de huidige gepensioneerden... erop vooruit kunnen gaan indien hun pensioenfonds... inderdaad boven die 105 procent dekkingsgraden zit. En daar
2: is een heel groot politiek punt van gemaakt... onder andere door de Partij van de Arbeid... wijzen ja. op het feit dat er al heel lang niet is geïndexeerd... en ook op de vertraging die de invoering van het nieuwe stelsel oploopt... En in dat nieuwe stelsel moet er sowieso makkelijker worden meebewogen met de economie naar boven en naar onder. En volgens mij, Arnoud, is de grote vraag die hierboven hangt... passen we nou al de nieuwe regels toe op het nu nog bestaande stelsel? En zo ja, onder welke voorwaarden?
8: Dat, dat? dat is inderdaad de wijze waarop het gevreemd is. En ook door de Partij van de Arbeid, natuurlijk. Politiek optimistisch, laten we eerlijk zijn. Ik ben niet van de politieke partij. Hè. Niet omdat ik iets tegen de Partij van de Arbeid heb, absoluut niet. Maar, maar het, is optimistisch, het is politiek optimisme Het is politiek opportunisme natuurlijk. De spelregels die er waren, horen bij het huidige systeem. En de aanpassing hoort niet bij het huidige systeem. Dus heel concreet wordt er nu geld overgeheveld naar de oudere generatie. Daar komt het, daar komt het op neer. Terwijl het had moeten wachten op het transitiemoment. En in het transitiemoment wordt de bestaande ...verdeeld tussen jongere en oude generatie.
2: Ja, dat transitiemoment dus je... wordt wel voortdurend uitgesteld.
8: Nee, dat klopt absoluut. Maar het transitiemoment, daar wordt de verdeling gemaakt... ...op basis van een rekenrente, een berekeningswijze. Laat zo de terminologie... Ja, die rekeningswijze houden we mee op, Ja, maar dat, dat, dat zeg je, maar dat zul je straks zien. Je kunt daar nog jaren over doorgaan straks. Maar de pot wordt straks verdeeld. En die verdeling is afhankelijk van marktrentes. En als je dus nu al zaken gaat overhevelen... dan ben je die verdeling aan het beïnvloeden. Dus dan ben je st- het startpunt van het nieuwe stelsel ben je aan het beïnvloeden. En dat was niet de bedoeling. Want dat hoort, we horen bij het oude stelsel te blijven totdat we het nieuwe hebben. En nu is ook de druk van de ketel. Want er is nu alle reden om nog maar een paar jaar te wachten... Dus nu komt het er misschien,
2: stelsel. dat zeggen de critici, misschien wel helemaal geen nieuw stelsel... want we kunnen dat oude stelsel net zo oprekken... dat het de karakteristiek heeft van een nieuw stelsel... Dat het... In ieder geval geen haat meer gaan maken.
8: Dus dat betekent, dat klopt, dat zal gebeuren... want het is heel moeilijk dat invaren een nieuw stelsel... dus ik ben daar niet optimistisch over dat dat makkelijk gaat. Dus uitstel is altijd heel waarschijnlijk op dit complexe dossier... maar wat dat betekent is... dat we in de toekomst met het verkeerde pensioenstelsel zitten. Dus dan hebben we nu het paard achter de wagen gespannen... om een paar stemmers in Oost-Zutphen happy te houden. Maar uiteindelijk schieten we onszelf Nou Nora,
2: die paar stemmers uit Oost-Zutphen... die hebben natuurlijk uh, lang gedacht dat ze een waardevast pensioen zouden krijgen. Daar is de afgelopen jaren helemaal niks van gebleken. Hun koopkracht staat zwaar onder druk. Dus politiek opportunisme of niet. Is er toch nog iets te zeggen voor het standpunt van de Partij van de Arbeid?
9: Uh, Nou, nee, niet helemaal. Dus ik ben het met deze analyse eens. Uh, Ik vind het ook uh, geen goede maatregel. Maar als we het even bekijken... Vanuit een politiek standpunt, kijk op dit moment, ligt de inflatie dusdanig hoog. Lonen stijgen, waarschijnlijk gaan minimumloon stijgen. Dat betekent dat bijstand uitkeringen mee stijgen. De enige groep qua koopkracht die dan natuurlijk achterblijft zijn de gepensioneerden. En vanuit dat standpunt kan je, kan je zeggen, nou weet je, die moeten er ook op vooruit. Dan is vraag twee nog, hoe wil je dat die erop vooruit gaan? Doe je dat via de pensioenen of dat, ja, via andere middelen? Je kan dat natuurlijk ook via de belastingen regelen. Nou, het laatste lijkt me dan een betere optie dan het eerste. Want wat je nu doet is precies eigenlijk elementen van dat nieuwe pensioenstelsel nu al inbouwen, waardoor straks die verdeelsleutel op een andere manier... Ja, die
2: uitpakken. weg werd overigens al volgens mij eh, enigszins bewandeld... Hè, om te kijken of eh, de regels van dat nieuwe stelsel... zouden kunnen worden toegepast op het oude stelsel. Alleen is de drempel nu weer wat naar beneden bijgesteld, toch? Maar het was toch ja. al zo dat er politiek gezien werd gedacht... aan het oude stelsel nog even in leven houden... maar dan wel met toepassing van de nieuwe regels?
8: Nou, dat was niet de afspraak.
2: Nee, dat was niet dat, de afspraak, maar wel dat de, partijen, al de uitwerking. Dat, de,
8: dat die partijen à la de brexit-onderhandeling van Johnson in hun hoofd hadden. Van als we een akkoord hebben, dan gaan we erna aan rommelen. En want anders trekken we onze steun terug. Het lijkt precies op de brexit-onderhandeling van Johnson. Die heeft ook iets getekend en komt erop terug. Zou je het via de Belastingen kunnen doen, zoals Nora zegt? Ja, maar dat betekent dat klinkt heel abstract, hè, via de Belastingen. Ja. Wat je zou kunnen doen is: want het gaat natuurlijk: het gaat niet om de gemiddelde ouderen. De ouderen zijn rijker dan ooit. Het gaat om die mensen die echt afhankelijk zijn van de AOW. Dus dat dan moet je de AOW verhogen. En dat is via de belasting, want de AOW wordt eigenlijk uit belastingen betaald. Uit premies, maar premies zijn voor iedereen gewoon de belastingen. Dus dat zou
2: je kunnen doen. En als de AOW verhoogd wordt, dan word je minder afhankelijk van je pensioen.
8: Ja, juist die groep, juist die, groep die, uh, die niet afhankelijk is van het aanvullende pensioen. Uh, die, die, wordt daar, die wordt daar beter van. Die groep die afhankelijk is van het aanvullende pensioen... dat is de rijkere groep die er echt van afhankelijk is. Dat is de rijkere groep. Uh, rijkere, afhankelijk is, niet het verkeerde, is het verkeerde woord. De groep die uit het aanvullende pensioen... dus wat bovenop die ANW komt, veel geld krijgt... dat is eigenlijk niet zo erg dat die er even niet op vooruit gaan.
2: We gaan met die conclusie in het achterhoofd naar het laatste onderwerp. De coronamaatregelen die zijn weer ingegaan afgelopen weekend. Horeca en winkels moeten eerder dicht. En thuis mogen we, dat is het advies, minder mensen ontvangen... zoveel mogelijk thuiswerken, ook dat nog. Uh, Nora, jullie hebben bij ABN AMRO al een, een berekening gemaakt... Een poging gewaagd om.
9: Poging gewaagd. Ik denk dat het beter is. Ja, het gaat natuurlijk, het gaat natuurlijk uh,
2: tot achter de comma uitkomen ja, naar de potentiële schade van ja. drie weken lockdown. Welke, welke uh, in maatregelen hebben jullie daarin opgenomen? Want lockdown of geen lockdown, dat wordt al snel een definitie kwestie.
9: Ja, dus zeg maar, op het moment dat je zo het gaat doorrekenen, dan ga je natuurlijk kijken van ja, wat zijn de effecten van. Ten eerste die drie weken lockdown, maar ten tweede natuurlijk ook het realistische scenario van 2G. Hè? Daar kunnen we het straks even over hebben. Maar kijk, die lockdown. De effecten op de constructieve besteding zijn waarschijnlijk vrij gering. Uh, ten eerste is het maar drie weken. Ten tweede zijn het milde maatregelen. En ten derde, en dat is wel een heel belangrijk argument... kijk, tijdens de eerste en de tweede lockdown... was er ook een enorme angstfactor. Dus mensen, ook al konden ze misschien naar een winkel toe... of naar een theater toe, wilden er niet naartoe... omdat ze bang waren om corona op te lopen.
2: En nu gaan ze nog snel voordat het zeven uur is nog even in slag slaan.
9: Nou nee, dat niet alleen, maar de meeste mensen zijn gevaccineerd. En dus de kans dat je echt ernstig ziek wordt van corona is kleiner. Dus gaan ze wel bijvoorbeeld naar een theater toe. Dus dat effect van die constructieve bestedingen... die laag worden gehouden door dat angsteffect... dat zal nu een stuk minder zijn. En bovendien, wat je ook heel erg ziet... mensen passen zich aan. Het is die substitutie-effecten. Dus in plaats van dat mensen zeggen... nou we gaan om zeven uur uit eten tot negen uur... gaan ze nu van vijf tot zeven. Dus waarschijnlijk de constructieve besteding... van die drie weken lockdown die zijn vrij gering.
2: Moet het wel bij drie weken blijven of niet? Want je hebt het... 2G als reëel scenario, een ander reëel scenario op basis van het recente verleden is dat het helemaal niet bij drie weken blijft.
9: Ja, dat klopt helemaal. En dat ook scenario's die we uitwerken, ja, helaas moeten wij natuurlijk ook wel zeg maar ingaan op wat de overheid aankondigt. We kunnen niet zomaar nee. bedenken. Nou, dat lijkt ons niet realistisch, dus dat doen we ook niet. Het doorrekenen van het 2G scenario en dat zeg maar daar zit hem volgens mij een beetje het moeilijke punt. Dat is lastiger, zeker als daarin ook het onderdeel komt van het controleren van vaccinaties op werk. Uh, Want dat betekent dat bijvoorbeeld mensen die niet gevaccineerd zijn... maar wel fysiek werk doen, dus niet naar hun werk kunnen... dus geen productie kunnen leveren. En die economische impacten zouden wel eens groter kunnen zijn. Maar nogmaals, enorm moeilijk om in te schatten van ons... omdat we nog nooit zo'n situatie hebben gezien.
2: Ik sprak net met de topman van Royal Flora Holland... waar ook nog wel medewerkers zonder vaccinatie zijn... en mensen met bezwaren tegen tegen... 2G. Uh, En hij zei dat het eigenlijk best wel vreemd is dat de verantwoordelijkheid om dat wel of niet te gaan doorvoeren bij bedrijven ligt. Uh, Vind jij dat ook, Arnoud, of niet?
8: Nou, ik vind dat een terecht punt. Uh, uh Even, ik denk ook, hè, de kans dat het langer dan drie weken wordt... die zit er nadrukkelijk in. De economische gevolgen, en dat was een prachtige ABN, ABN AMRO-studie... aan het begin zelfs van de, van, de hele, van de hele COVID-crisis... was die angst van mensen. En die angst is er helemaal uit. En dat betekent dat er geconsumeerd wordt, er wordt geld uitgegeven. Dus de invloed is beperkt. We hebben gezien hoe de economie als een tierlier loopt... sinds begin van dit jaar.
2: Moeten er dan wel steunpakketten komen? Want nu? de blok zeker, leek daar... Nee, nee, nou, de, nou, zeker niet. Als je naar de persconferentie luistert... dan was een van de teksten van premier Rutte om steun, royaal, ruimhartig en op de kort denkbare termijn.
8: Nee, kijk, als we iets geleerd hebben... dan is het dat op het moment dat bedrijven open mogen... dus de, beper- de beperkingen zijn beperkt... dan zijn ondernemers die zijn inventief, genoeg, inventief genoeg om daarmee om te
2: gaan. Zeg je dat ook tegen horecaondernemers?
8: Ja, ik zeg het absoluut. Ik krijg ze elke dag... elke dag krijg ik berichten van Horeca Nederland. Elke dag. Ik zal altijd zelf zeggen. Als u open mag en er zijn wat beperkingen... dan heeft u zelf de inventiviteit om doorheen te komen. Wat
2: beperkingen, Arnoud? Natuurlijk zijn
8: wat beperkingen. Als een restaurant mag je tot acht uur open. En moet je zien hoe inventief ze zijn voor acht uur. En dit klinkt, heel, dit klinkt misschien hard, hè? want ik, ben, ik was bereid en altijd bereid... om na te denken over de schulden die ontstaan zijn door de, door de coronacrisis. Want dat is een erfenis. Maar dat is een ander vraagstuk. Dat is een ander vraagstuk als de steunpakketten waar ze hier hebben. Ze hebben het nu over cashflow-steun, kaststroomsteun. Nee, die kaststroom, daar zullen heel de grote deel... Dat kan een deel zijn, de evenementensector, die helemaal niet open mag. Dan moet je daar bereid zijn steun te verlenen. Maar het zijn hele kleine stukken in het geheel. Even terug naar, nou, naar de...
2: Heel kort, want daarna moet Nora okay. van kijk, mij... Kijk waar, heeft, het, kijk,
8: kijk waar het om gaat is, op het moment dat we naar 2G gaan... dus vaccinatie wordt eigenlijk verplicht... ja, dan is dat de overheid. En uh, het is jammer van de antivaxers, maar die krijgen ook kinderen... en die kinderen hebben ook gedwongen vaccinaties. En daar is de overheid voor verantwoordelijk... en de overheid dwingt
2: dat af.
9: Nora. Ja, ik denk, maar je hebt natuurlijk twee argumenten voor dat steun. Je hebt economische argumenten, en ik ben helemaal met Arnoud... Eens op het moment dat er geen steun komt nu specifiek voor de horeca, dan zal dat niet leiden tot een enorme crisis in Nederland. Maar je hebt natuurlijk ook het rechtvaardigheidsargument. En het hele idee dat de horeca hier helemaal niks aan kan doen, en vervolgens natuurlijk wel op slot moet, En dan heb ik het voornamelijk over de natte horeca, zoals die wordt genoemd, dus uh, de, niet per se de restaurants, maar voornamelijk de kroegen. En dan kan je wel, denk ik, vanuit het rechtvaardigheidsargument zeggen, nou, er moet sectorspecifieke steun komen voor die zaken die gewoon niet op volle toeren kunnen draaien. Los van het feit dat het economisch gezien... misschien geen uh, positieve analyse heeft.
2: Misschien dat jullie hier niet meer helemaal met elkaar uitkomen. Zeker niet on want onze tijd zit erop. Oh, toch wel, Arnoud. Nee, dit, dit, zijn, het zijn
8: afweging, als ik het over schulden heb... dan heb ik het eigenlijk ook over rechtvaardigheid... en ook wat, wat optimaal is naar de toekomst. Uh, we kunnen niet iedereen in het land voor alles compenseren. En dat lijkt het de laatste jaren wel op.
2: Arno Boot, Nora Neutboom, dank voor jullie komst. Zometeen maak ik kennis met mijn nieuwe zakenpartner van deze week... en hoor je van iemand van de Special Forces... wat je kunt leren van een missie... en dat kunt vertalen naar de
0: werkvloer. Een kleine update maakt een wereld van verschil... Daarom biedt Ikea voor business netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën.
1: F scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen gaat het over wat special forces ons kunnen leren op de werkvloer. Nu eerst de zakenpartner van de week. Ze studeerde in Oxford, Londen, Harvard, Leeds en niet te vergeten Tilburg. Uiteindelijk behaalde ze een bachelor of Frans en een master in business administration. En nu is ze de oprichter en algemeen directeur van een internationaal distributiebedrijf.
1: De zakenpartner is deze week...
2: Evelien de Vries van MDV Europe, fijn dat je er bent.
1: Hi, hallo, dankjewel. Het is een
2: hele trits aan
1: studieplaatsen
10: Superle- ja, op je zit. Ja, ja. Nou, als je het zo zegt, dan klinkt het heel veel. Het ja, ja, maar...
2: klopt toch allemaal wel? We houden ja, van feitelijke correctheid. Ja, nee, uit.
10: het klopt helemaal. Nee, natuurlijk. Het, het klopt. Ja. Het, het waren wat uh, begon in Londen en toen dacht ik, nou, dat past niet helemaal bij mij. Toen ben ik naar Leeds gegaan, maar um, het klopt wel. Ja.
2: Wat, wat, wat past er dan bij jou? Waarom heb je zoveel omzwervingen nodig? Ja, nee, om ik, ben, ja
10: ik ben uh, opgegroeid in uh, Scherpenzeel, Het zit bij Amersfoort in de buurt. En uh, toen ik naar Londen ging, kijk, toen was ik 19, dus best, best jong. En uh, was gewoon heel druk en heel groot. En ik wilde eigenlijk wat meer rust.
2: Ja. Is daar ook de kiem voor het ondernemerschap ontstaan? Want we hebben het nu over MDV Europe, maar dat was eerst Distribution.
10: Ja, klopt. En dat, was eigenlijk, dat is de voorloper geweest van MDV Europe. En je moet het zo zien. Um, tien jaar, ik ben nu 31, maar tien jaar geleden begon ik. Toen was ik 21 en zat ik in het derde jaar van universiteit. Nou, um, uh, ik kreeg een um, product voor mijn verjaardag, 21ste verjaardag. Ik dacht, nou, dat is uh, uh, nou, een mooi product, leuk.
2: Een product, want we moeten misschien even het, uh, wat specificeren. Iedereen ja. krijgt wel eens producten voor zijn ja. verjaardag. Maar wat voor product
10: kreeg jij? Ja. Een steltang. Een speciaal soort steltang. Dat heb ik toen laten zien aan mijn kapper. En die zei, oh ja, geweldig. Dit uh, wil ik wel distribueren. Ik dacht, distribueren klinkt heel erg als uh, shipping, transport. Dat wil ik helemaal niet. Ik uh, Ik wil de professor worden. Ja, professor. Um, Frans, toch? Klopt, ja. Frans, klopt, klopt. Um, en op een gegeven moment ja, dacht ik... Ja, als, als hij het kan, misschien kan ik het dan ook. Maar ik moet eerlijk zeggen... Ja, ik denk dat ik de kans heb gekregen van het merk toen die tijd. Die had een hoofdkantoor in uh, Engeland. Omdat ze dachten, nou ja, dat meisje is natuurlijk heel jong. Uh, wat weet zij nou? Maar Nederland is heel klein... Dus ik denk dat ik zo... Dat ze dachten, wat is de schade die ik zou kunnen aanrichten? En ik ben op de weg gegaan. Echt met mijn haar haar tools Koude acquisitie. Oh, er was
2: inmiddels sprake van meer dan alleen een tang. Ja,
10: klopt. Dat wel. Ja, 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 klopt. Echt, en ik had had een betaaltermijn onderhandeld van 45 dagen. Ik had natuurlijk ook geen geld om voorraad te kopen. Ik dacht, voorraad? Oh ja, voorraad. Je hebt natuurlijk voorraad nodig. Dus ja, in de eerste maand verkochten we 60 tangen. En in de tweede maand 120. En toen is dat... Super snel gaan eigenlijk.
2: Maar er zit ergens een, een hiëat in. Want uh, we hebben het nu over een ander bedrijf. Je bent ja. ermee gestopt.
10: Ja, Met, nou uh... ja. We hebben het businessmodel als iets wat aangepast. Op een gegeven moment uh, kregen we de kans om na veel gesprekken te leveren aan Douglas Nederland. Dat was mijn eerste klant. Uh, en toen dachten we: oké, okay, maar. Uh, uh, wij vinden het eigenlijk interessanter om te leveren aan de grote retail, dus zijn we afgestapt van he, het koude acquisitie, deur aan deur uh, individuele maar winkels. Maar is ook
2: best een serieus bedrijf, denk ik, als je beautyproducten distribueert? Ja,
10: een mega, nee, nou, Een mega interessant bedrijf. Dus, dus we zijn ook in 2015 is NVD Distribution, is NVD Europe geworden zijn we echt van de kappers zijn we, zijn we verhuisd of uh, zijn we gaan leveren aan echt de retailers dan moet je denken aan Sephora en Selfridges, Ethos, Boots, dat soort grote partijen uh, en dat is wat we deze dag doen. Dus, We gaan daar heel ja. veel meer
2: over horen, gedurende de hele week. Maar stel gerust ook je vragen aan de, de gasten die tegenover jou gaan staan. De eerste heeft zich al gemeld.
1: Zaken doen.
2: Hij is co-auteur van het boek Green On, werelds leukste en meest productieve manier van werken. Maar in het dagelijks leven is hij werkzaam als commando bij de Special Forces en hier in de studio aanwezig, niet onder zijn echte naam, Frank. Goedemiddag. Ja, dankjewel. Goedemiddag. Waarom moeten we ook over jouw naam geheimzinnig doen? Nou, omdat de werkzaamheden
11: van ons in het buitenland uh, natuurlijk uh, gevoelig liggen. En uh, ik zei het net ook al even uh, tegen uh, tegen de medegast van vandaag. Het is niet handig dat mijn identiteit daadwerkelijk gekoppeld wordt... aan de dingen die ik doe in het buitenland.
2: Wat doe je dan in het buitenland? Want special force, daar zullen mensen allemaal ideeën over hebben... die voor een deel kloppen en voor een groter deel misschien wel niet kloppen. Wat doe jij precies? Dat is het uitvoeren
11: van uh, van geheime afgeschermde operaties in het uh, buitenland... Dus uh, ik kan daar precies net niks over uh, vertellen.
2: Maar je hebt het boek geschreven samen met twee ondernemers... en twee van je collega's vanuit de Special Forces. Jullie hebben ook allemaal verschillende functies. Ook binnen de Special Forces, waar ben je specifiek voor opgeleid?
11: Ik ben uh, demolitiespecialist, dus alles wat uh, te maken heeft met explosieven. Zowel het het verschaffen van entree, dus uh, je ziet het wel eens op tv... het uitblazen van een deur om ergens naar binnen te treden... of het uh, daadwerkelijk onschadelijk maken van explosieven. En is dat allemaal uh, in het buitenland of uh, komt het ook wel eens voor... dat je in Nederland aan de slag moet? Nee, eigenlijk alleen in het uh, buitenland. Nederland is voornamelijk uh, training. Ben je hier vaak of ben je ook vaak dus in het buitenland? Ja, meer in het buitenland dan in uh, Nederland, Nederland, helaas. Uh, Ik denk dat de gemiddelde commando zo'n zes, zeven maanden per jaar... in het buitenland uh, zit.
2: En het boek waar jij een van de schrijvers van bent, dat heet Green On. Waar staat dat voor? Want dat komt uit het missiewerk.
11: Ja, klopt. Uh, voor ons een toepasselijke naam. Omdat Green On is eigenlijk het moment dat wij in een vliegtuig staan... en uh, klaarstaan om het vliegtuig uit te springen met onze parachute. Dan heb je twee lampjes rechtsboven je. En dat is een rood lampje en een groen lampje. En op het moment dat het groene lampje aangaat, dan is het voor ons Green On. Dus daadwerkelijk de start van, uh, van een operatie. Ja, dat is toch vaak wat spectaculairder dan de gemiddelde werkdag...
2: van de mensen die nu misschien luisteren. En dan komt natuurlijk de vraag hoe koppel je dat soort principes... dat soort belevenissen, ervaringen aan iets wat voor ons... gewone stervelingen ook nog nuttig kan zijn.
11: Ja, dat klopt. Dat hebben we gedaan, dus in het boek. Uh, na kennismaking met uh, de co-auteurs Joors Jansen en uh, Daan Domen. En eigenlijk kwamen we er in gezamenlijke gesprekken achter dat, uh, dat de principes hoe wij georganiseerd zijn. en vooral de principes waarop we samenwerken. dat die heel veel uh, ja, vergelijkingen hebben met succesvolle manier van zaken doen. en samenwerking binnen bedrijven.
2: Overigens is daar nu een boek van, maar jullie waren volgens mij al met een bedrijf actief om trainingen te geven aan bedrijven die dachten... hier hebben we wat aan. Klopt, Ging dat goed? Waren er heel veel bedrijven die dachten van die special forces... kunnen wij wat leren? Verrassend veel, ja, zeker. En
11: helemaal nu uh, uh, aan de hand van het boek natuurlijk... is dat eigenlijk alleen maar toegenomen. En zijn er heel veel bedrijven ook die zeggen... heel leuk dat boek... Ik geloof er onwijs veel in, maar waar moet ik starten? En daar helpen we nu bedrijven mee. Dat is volgens mij les 16 uit mijn hoofd. Doe in ieder geval iets. Zet een stap, juist. Misschien dat dat wel de eerste les moeten zijn. Ja, of juist om af te sluiten, zodat mensen met die gedachten
2: verder gaan. Wat gaat er dan mis op werkvloeren? Tenminste, mis geeft aan dat er iets niet helemaal goed gaat. Misschien gaan er niet per se dingen mis, maar kunnen er heel veel dingen beter. Wat dan?
11: Nou, ik denk dat voornamelijk uh, de crux zit in het feit dat bedrijven natuurlijk uh, vrijwel allemaal heel hiërarchisch zijn georganiseerd... met hele dikke managementlagen. En waar we eigenlijk naar kijken is... ga de verantwoordelijkheden die binnen een team of organisatie aanwezig zijn... ga die opdelen. Ga meer naar een rolgebaseerde aanpak, rolgebaseerd werken. En leg ook het auto, de autonomie bij het individu neer. Dus laat ook daadwerkelijk mensen zelf beslissingen maken. Want het is natuurlijk wel raar om... Ja, wel zelf verantwoordelijk kunnen zijn voor het afsluiten van de hypotheek van vijf ton. Maar
2: als je een nieuwe laptop nou, wil. Voor mensen ja. ook wel bedenking bij zo. En toe maar goed op <laughs> zijden,
10: Dat klopt. Evelien? Ja, als je nou één soort tip kan geven vanuit het boek, of één aanwijzing aan bedrijven of aan mij, andere ondernemers, wat zou dat dan zijn?
11: Vertrouw meer op elkaars kennis en kunde. Ja. Dus laat elkaar meer los in die rol. Stap af van het micromanager. Continu maar die controle willen houden. En dan zul je zien dat mensen echt weer gaan floreren vanuit. Nou ja, de verantwoordelijkheid die ze,
2: die ze krijgen en anders ook zullen nemen. Maar de, daar begint het boek ook mee, hè? met die uh, werkzaamheden in rollen... en niet meer zo in functietitels. Dat moet je eigenlijk meteen verscheuren, je kaartjes weggooien. Ja. Maar je moet die rollen wel proberen op maat te maken. En soms gaat er wat af, soms gaat er wat bij. Is dat allemaal nog wel te volgen, wie dan waar over gaat? Dat wordt allemaal vastgelegd. En dat, oh, je moet het wel uh, allemaal vastleggen.
11: Je legt het wel vast, ja. Dus daadwerkelijk die rollen die hebben een hele duidelijke rolomschrijving. En dus ook de verantwoordelijkheden die daarbij horen die zijn heel duidelijk omschreven. En doordat je dat allemaal inzichtelijk maakt, weet je ook van elkaar wat je doet. Alles is ten alle tijden in te zien. En kun je elkaar ook aanspreken op het moment dat jij ziet dat iemand ja, niet meer helemaal in die rol zit. En kun je misschien zeggen, nou misschien kan ik dat ene rolletje of dat, die verantwoordelijkheid kan ik die van je overnemen.
10: En hoe vertaalt dat zich in de trainingen? Dus, nu heb je het boek geschreven, jullie hebben het boek geschreven. En wat kunnen uh, ondernemers en bedrijven dan verwachten van zo'n training?
11: Ja, we beginnen eigenlijk altijd met de inventarisatie natuurlijk. En dan nou ja, gebruiken we het boek natuurlijk als een soort van uh, handleiding. Hè? Van nou, als je al deze greenhons hebt, waarvan zou je nu al zeggen dat die greenhons voor jou uh, van, to- van meerwaarde kunnen zijn binnen jouw bedrijf?
2: Stop met vergaderen bijvoorbeeld, dat staat er heel duidelijk in. Ja dat is misschien iets dat heel veel mensen aanspreekt... en andere mensen tegenstaat. Want ja, vergadering is misschien ook een plek om te laten zien... wat ze allemaal weten, kunnen, of welke macht ze over andere mensen hebben. Misschien is het zo heel af en toe ook nog nuttig. Er is natuurlijk een heel sterke vergadercultuur. Waarom zou je er meteen mee moeten stoppen? Omdat het heel veel tijd in beslag neemt. En omdat we
11: allemaal wel die momenten kennen... dat als je in een vergadering zit... dat de rest van je collegas allemaal op hun telefoon zitten. Mensen dwalen af. En op het eind van de vergadering denk je allemaal... wat hebben we nou eigenlijk bereikt? Of wat zijn de
2: concrete
10: actiepunten, actiepunten ja, en vervolgstappen?
2: Maar Frank, ja, voordat jullie ergens uit het vliegtuig springen... uit de helikopter springen... moet je toch ook wel weten wat je gaat doen... en wat er gebeurt als scenario A scenario B wordt... of misschien wel C wordt? Zeker, ja. Dat Moet je en... toch hebben doorgesproken? Dat komt
11: dan toch eigenlijk ook neer op een vergadering? Nou, dat is meer een een gedegen planning en het hebben van een duidelijke strategie. En dat doen we bij bedrijven middels strategiestellingen, dus de X over Y bestaande klant is belangrijker voor ons dan, dan uh, nieuwe klanten. En zo creëer je een aantal nou ja, uh, richtingen eigenlijk... waarbij werknemers altijd daarop terug kunnen vallen... en dus kunnen weten van zichzelf... oké, okay, ik heb eigenlijk geen vraag meer... want ja die bestaande klanten zijn veel belangrijker maar, dan maar, nieuwe Je klant. hebt
2: het over een uitgebreide planning, over strategie. Uh, uit het boek, ik heb het opgeschreven omdat ik het wel interessant vond. Ja. Uh, daar staat, zodra je je voet aan de grond zet... en de missie begonnen is, zal blijken dat 80% van wat je had bedacht... niet blijkt te werken. Um, is dat nou een... Bewijs dat je eigenlijk wel heel veel zou moeten doen aan strategie of planning? Of een bewijs dat je dat maar het beste kunt laten, want je hebt er toch niks aan? Ja. Nou ja, ik denk dat het bedrijf een beetje dat het wel wat genuanceerder ligt. <laughs> Alleen
11: dat het bij ons, wij doen ook heel veel met what-if scenario's. En wat, dat houdt niks anders in dat oké, okay, we hebben een bepaalde situatie, we weten van tevoren al wel. Als zus gebeurt, dan doen we zo. Dus dat is eigenlijk, oké, okay, wat doen we als dit gebeurt? En dat kun je natuurlijk binnen een bedrijf ook doen. Wat doen we als de concurrent dit doet? Of wat doen we als ons product niet meer leefbaar is? de grondstoffen duurder worden. En zo creëer je eigenlijk ja, handelingsopties voor jezelf. Een duidelijke, uh, ja, een duidelijke richting eigenlijk.
10: ja En voor wat voor een type bedrijf is deze training nou het meest effectief? He, ook qua grootte en qua ja. organisatie.
11: Nou, ik denk dat het... Uh, we hebben ook al een, een, echt een grote multinational, grote corporate getraind. Ja. Daar bleek het ook uiterst effectief. En dan zag je mooi dat die unit die wij getraind hadden... die werd uiteindelijk een van de best performing units van Europa. Een hele grote farmaceut was dat. Af. Dus toen kwam het eigenlijk ook vanuit bottom-up, werd deze manier van werken eigenlijk gestimuleerd... en werd er van bovenaf gezien, oké, okay, maar als dat team zo werkt... dan werkt het misschien ook al voor de rest. Ja. Dus dat is heel wisselend, alleen ik zou nu zeggen misschien de, de MKB-bedrijven. Om het, ja. om het kleinschalig te laten ja. beginnen en dan uiteindelijk naar iets groots te groeien. Ja.
2: Maar het boek geeft ook heel duidelijk aan... je moet werken aan een zekere urgentie. Iedereen, iedereen moet meegaan. Dan kan ik me toch voorstellen dat de situaties... waarin jij terechtkomt als special force... heel anders zijn dan in het gemiddelde MKB-bedrijf. Misschien zijn er wel zaken die voor het bedrijf van levensbelang zijn... maar het wordt toch nooit zo gevoeld als wat er in het boek staat. Een missie die beschoten wordt en het gaat dan nog maar net goed. Hoe breng je dat... Goed over. Hè? Want dat doet mij een beetje denken aan en dat bedoel ik helemaal niet, uh, niet kwaad. Maar er zijn heel veel topsporters die hebben dan goud gehaald op de Olympische Spelen. En die zeggen: ja, zo moet je het doen. En je ja. moet die topsportmentaliteit mentaliteit overbrengen naar de werkvloer. En creëer een doel. En uiteindelijk wordt het gewoon weer morgen. Gaat iedereen van 9 tot 5 midden toegestaan weer naar zijn werk. Uh-huh. Ja. Denk je dat bij jullie boek niet hetzelfde gevaar op de loer ligt? Dat het toch heel andere werkelijkheden zijn?
11: Nou, we krijgen die vraag ook vaak. We krijgen dat ook vaak te horen. Van ja, maar het gaat hier bij ons niet over leven en dood. Maar ik denk, als je een brede zou trekken, en je kijkt naar het bestaansrecht van een bedrijf en naar de duidelijke purpose die je eigenlijk moet hebben met z'n allen. Waar dus. Ook een gemeenschappelijk doel uitkomt, dan wordt het in één keer wel heel concreet. En
2: laten we wel wezen: is het is ook moeilijker natuurlijk... om het concreet te maken. Hè? Ik bedoel, wat ik net beschrijf, wat jullie beschrijven in het boek: je wordt uh, beschoten in een missie, je moet in een mum van tijd uh, beslissingen nemen, je moet nee zeggen, ja zeggen, keuzes maken. Zo duidelijk komt het bij bedrijven misschien toch niet heel vaak op tafel.
11: Nee, ik denk niet zo concreet natuurlijk. En daarin zijn die twee werelden wel echt verschillend. Alleen ja, als je kijkt naar het werkplezier van mensen... en uiteindelijk het bereiken van het doel, het gemeenschappelijke doel met elkaar... dan is dat wel weer heel goed terug te voeren op situaties binnen binnen de, de corporate wereld.
2: In het verlengde van wat Evelien net vroeg... zijn er ook organisaties die hier om wat voor reden dan ook gewoon toch niet helemaal klaar voor zijn? Uh, Die zullen er ongetwijfeld zijn, (laughs) ja.
11: En ik denk ook dat, uh, met die reden hebben wij het boek natuurlijk ook niet geschreven. Het is geen uh, holy grail. Uh, Alleen we zijn wel van mening dat, nou ja, al pas je twee, drie, vier uh, principes toe... en al werken die voor jou, ja, dan hebben we daar eigenlijk al de wedstrijd mee gewonnen. En dan is ons doel bereikt.
2: Maar het gaat, heel kort samengevat, want er valt veel meer over te zeggen... over uh, het anders inrichten van verantwoordelijkheden... minder te horen krijgen wat je precies moet doen, minder overleggen... wat als je daarin niet mee kunt? Moet je dan ook maar het boek gedeeltelijk of grotendeels
11: terzijde leggen? Nou, Dan denk ik dat er nog steeds wel dingen in staan... waar je ook zelfs op individueel vlak nog wel lering uit kunt trekken. Doen en ik... wat. Uh, nou, bijvoorbeeld uh, de zorg voor het uh, thuisfond. We zien natuurlijk dat heel veel mensen heel erg focussen zijn op carrière. Ja, een thuisfond wordt eigenlijk een beetje... Uh, nou, komt op een tweede, misschien wel derde plaats te staan. En ik denk dat dat zelfs alleen al kan zorgen voor nou, ja, meer, meer uh, werkplezier... en meer, uh, een betere werkrustverhouding met, uh, met thuis en, uh, en dat wat zich op het werk afspeelt. Daarover gesproken, ik geloof dat er voor jou ook een, uh, een einde komt... aan jouw werkzaamheden voor de Special Forces. Dat klopt, ja. Dat is een uh, kleine opkomst En oh. nou ja, wat ik net... Uh, ook al zei je, dat valt nou, steeds minder goed te combineren natuurlijk. We zijn veel van huis. En ook het huidige succes met de onderneming heeft mij doen besluiten... om deze stap te nemen. Hoe lang duurt een gemiddelde carrière bij de Special
2: Forces? Is het iets wat je gewoon je hele leven volhoudt? Of...
11: Nou, Moet ik vergelijk het altijd wel een beetje met om over topsport te praten. Uh, niet dat wij topsporters zijn, maar ik vergelijk het wel met een topsportcarrière. Omdat uh, je bent natuurlijk super veel van huis. Uh, je bent altijd gefocust, altijd nou ja, met elkaar bezig... om uh, die missies in het buitenland uit te voeren. En dat heeft voor mij... In ieder geval, en ik denk voor velen met mij wel een bepaalde houdbaarheidsdatum. Als ja, je met zoiets hebt van nu is het mooi geweest, en nou is het tijd voor de
2: volgende levensfase. En ja. de vraag is dan ook, ja, je gaf het al aan en je hebt succes met het boek, met het bedrijf, maar wat komt daarna? Het kan natuurlijk op heel veel fronten niet echt tippen met wat je al hebt ervaren met de ja. Special Forces, denk ik. Dat klopt. Nee. nee de, ja, dat, dat klopt. Ja.
10: En de adrenaline, Wist je dat niet? Ik Vraag me af. Ik bedoel, toch bij de Special Forces heb je heel veel adrenaline, dat is nu heel anders. Ja. Het is minder gevaarlijk,
11: wellicht. Ja, ja toch? Ik bedoel, ja, denk ja. ik. Nou, ik ja, dat, het, ja. Dat, in mijn vrije tijd spring ik uh, met enige regelmaat uit vliegtuigen. Oh,
10: okay. oh ja. En dan
11: niet om het <laughs> natuurlijk uh, met het werk te doen... maar puur, uh, ja, ik haal daar ook bepaalde spanning en voldoening ja. uit. En uh, nou ja, zo... Uh,
10: combineer
2: je dat. Zo combineer je dat, ja. Frank, succes uh, met het afronden voor je werkzaamheden... van de Special Forces, uh, het boek... En de trainingen. Frank is de co-auteur van het boek Green On. En een Commando nog eventjes van de Special Forces. Dus dank voor je komst. Ja, dank jullie wel.
1: Art Rojakkers.
6: In BNR's Big Five praat ik of Diana Matroos één uur lang met één topgast over één belangrijk thema.
1: Want om het goed te begrijpen moet je echt
6: de diepte in. BNR's Big Five. Elke week één thema. Elke werkdag van 10 tot
1: 11. Zaken doen: film en reclame.
2: Iedere maandag praten we in BNR Zaken over film en reclame. Dat doe ik met Ruben Cusel van Creatief Bureau Film. Ruben, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent er op tijd bij, want waar gaan wij het over hebben?
7: Nou, uh, we gaan het hebben over de jaarwisseling en dan ja. nog specifieker over het vuurwerk. Oh jee, moeten ja. we ons daar wel uh, begeven in die ja, discussie? Toch wel.
2: Ja, we <laughs> zijn ook niet de enige geloof ik. Hè? Maar Achmea heeft uh, het spits ook durven af te bijten.
7: Ja, nou ja, uh, inderdaad. Uh, vorige week kwam Agmea met een, met een nieuwe campagne, een nieuw spotje... waarin ze uh, eigenlijk de vraag stellen of de traditie van het vuurwerk... of dat nog wel is en of dat niet uh, aan ja, tradities die we tot het verleden moeten laten, laten behoren... en misschien oude tradities die wat onschuldiger zijn... weer in, uh, in leven roepen rondom de, de feestdagen. Maar uh, nou, ze hebben daar een spotje bij gemaakt... waarin we eigenlijk de berichten horen... die we allemaal traditioneel bijna kennen... van al die gewonden, al die ogen, al die ziekenhuisbezoeken... waarbij de vraag wordt gesteld: ja, is dat eigenlijk wel normaal? En dat is een heel terecht punt ook. Als je vanuit het buitenland naar Nederland kijkt... denk ik dat veel mensen denken... wauw, zijn hier kinderen die op straat rotjes afsteken? Die spot van Achmea, een deel daarvan klinkt zo.
3: Gisteravond zijn ruim 1200 mensen gewond geraakt. Waarvan 398
6: kinderen. Ziekenhuizen werden overspoeld met slachtoffers. Ambulances reden af en aan.
1: Op elke dag van het jaar zou dit nieuws leiden tot verdriet, nationale verontwaardiging en actie. Alleen op 31 december noemen we het een traditie.
2: Achmea, spreekt eruit. Ook zeker met die laatste woorden. Het is toch eigenlijk te gek voor woorden dat we dit zomaar accepteren. Ja. En weer doorgaan met ons leven, met onze tradities. Maar je weet ook wel, als je je uitspreekt, dan krijg je zo af en toe ook te maken met weerstand, negatieve ja. reacties. Die zijn er geweest.
7: Nou ja, vooral op zo'n soort thema natuurlijk. Hè. Iets waar mensen vinden dat ze recht op hebben. Namelijk het recht op vuurwerk af te steken. Wat we al heel lang zouden doen. Ja, als dat dan verandert, dan worden mensen heel boos. En Het is wel voor Achmea, vind ik het eigenlijk best wel logisch dat ze het zeggen als verzekeraar als, verzekeraar, als, als zorgverzekeraar het brengt schade en, uh, en uh, materiaal en immaterieel uh, dus ja het is eigenlijk heel logisch dat ze oproepen om dit niet meer te doen maar, maar hoeveel goed, mensen
2: het heeft... zijn er boos over want de, 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 de hashtag dag aan. ja daar nou, geloof ik precies komen. ja de,
7: de, de, nou, hartstikke Je, veel mensen uh, zijn natuurlijk boos hebben het wel goed gevoel, ja. dag mee ja, nou ja
10: niet slecht toch nee. ja <laughs> ik, moet
7: ook, ik moet ook zeggen we hebben, we, we, we hebben het natuurlijk ook ooit gezien met uh, Nike Colin Kaepernick waar Nike's uh, werden verbrand uh, ja. dus ja de mensen die dan tegen zijn die zijn dan altijd op een hele agressieve uh, uh, manier die heel zichtbaar is, zijn ze dan uh, tegen. Terwijl ik denk eerlijk gezegd dat het grote gedeelte van Nederland best wel voor is. Maar waar hebben we het over? Noemen we dit nog brandactivism? Ja, nee, dit is wel een typisch vorm van brandactivisme. Het verschil een beetje met CSR en brandactivisme is dat... CSR is namelijk... Nou, CSR, daar is eigenlijk iedereen wel voor, zou je kunnen zeggen. Waar ja, staan die letters voor. voor de Corporate Mensen. Social Responsibility, hè. Ja, nee, ja. Dus dat is waar iedereen eigenlijk wel, wel voor is. Dus, uh, uh, nou, dat kan, uh, dat kan van alles zijn. Tegen armoede in de wereld. Ja, iedereen is voor... Minder armoede in de wereld. Maar juist de dingen die een beetje schuren. Mm. Uh, bepaalde ongelijkheden gelijk trekken. Dingen afschaffen. Nou, We kennen de legio voorbeelden van. Uh, waar mensen, waar ook echt tegenstander voor zijn. Dat is dan wat brandactivisme uh, brand is. Uh, en dat is dus altijd wat spannender. Omdat je, ja, er zijn altijd mensen die er ja, die heel boos worden. Heb ze... ik het nou afgelopen
2: zomer bijvoorbeeld ook met jou gehad... over Heineken, dat zich voorstander van vaccinaties ja. toonde... waarvan ook al werd gedacht, ja, Heineken, voorstander van vaccinaties... jullie zijn gewoon voorvolle kroegen. Jullie hebben een te
7: duidelijk eigenbelang. Ja, ja dat, is, dat, dat is dan een interessant punt, inderdaad. Uh, waar doe je het voor? In dit geval <laughs> voor ja. jezelf. Nou, uh, uitein- uiteindelijk, uiteindelijk doe je het natuurlijk wel voor een betere wereld. En uh, althans, dat zou het moeten zijn. Hè? Ja. Ik bedoel, als je het alleen voor jezelf doet, dan is het niet zuiver. Ja, maar als je het voor
2: jezelf doet, zoals Heineken dat deed... en misschien zoals Achmea dat deels ook voor
7: zichzelf doet als zorgverzekeraar? Ja, ja, ja ik, dat is volgens mij niet erg. Want ik denk dat je moet het ook ergens een beetje voor jezelf doen... anders past het niet helemaal ja. bij wie je bent. Maar is dat
10: waarom een bedrijf er dan voor kiest? Voor dat soort activisme?
7: Ja. ja, volgens mij is de, de, de heilige graal toch een beetje... waardoor het ook geloofwaardig is dat je het doet als commerciële... Partij, is dat het ergens ook past bij het product of de service die je aanbiedt. Dus ja, als jij een zorgverzekeraar bent en een verzekeraar, en je wil het liefst zo min mogelijk verzekeringen. uh, uh, uit, uh, of, of vergoed zeg maar. Ja, dan is het heel logisch... dat je mensen oproept om iets niet te doen... wat mogelijk mm. tot schade leidt. Dat is ook beter voor de mensen en ook beter voor jou. Dus ja, in dat op zich is het dan een win-win situatie. Dat is eigenlijk het beste voorbeeld. Mooi dat we zo kunnen afsluiten.
2: <lacht> Ruben Custel van <lacht> Evelien, tot morgen. Tot morgen. Dan uh, spreek ik ook met Adriaan Pieterspa. Hij is de topman van installatiebedrijf Veenstra. En Nederland moet van het gas af. Maar waar moeten we dan beginnen? En waar halen we de technici vandaan... om de energietransitie uit te voeren. Dat hoor je morgen vanaf 12 uur in BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst tijd voor Newsroom, onze dagelijkse podcast... van het FD en BNR, gepresenteerd door Mark
1: Beekhuis. Veel plezier, tot morgen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door... Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing
0: the next level. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies...